0: Welcome to bonus stage. Puta! I'm a man who Oh my
1: god! It's happening!
0: I go inside, um bonus guess, um budget guess, um bonus day.
1: Tá pegando fogo, bicho! Y'all ready for this?
2: Olá! Está começando mais um Cast, o podcast de cultura pop, games, vídeos, séries, na né? cultura pop em geral, aqui do bônus stage. Hoje eu tô no comando aqui, eu Wagner Waka no comando, mas não estou sozinho. Ele está aqui comigo também, Rodrigo Sanches, como você está, querido? Eu estou muito bem, e você, como você está, Laca? É, Olha, o cara que é sempre host, ele sabe que tem que perguntar também para o host, como hum. é que o host tá, né? senão a gente fica triste, né? <risos> Exato,
3: você está bem? Estou bem, cara, e você? Tá se alimentando direitinho? Opa, né? Aqui. Está usando máscara quando sai de casa, o...
2: Eu estou tentando evitar sair de casa, né? mas quando sai, mascarezinha no rosto, é isso aí. Muito bem, é. então tá bom. E álcool, eu ia
3: falar álcool gel, mas como é que você vai jogar o gel? nas pessoas é, não, dá à vontade uma colher
2: a uma colher não é. dá dá pra tá.
1: comprar o spray o é. spray
2: você é viu melhor. aquele cara Nossa. que fez um tipo é. um negócio do Homem-Aranha de spray de álcool gel assim não é o cara Quero. fez um, uma parada tipo uma Hidden Blade assim que a hora que ele aperta uh -huh. borrifa então tipo ele vai pegar uma maçaneta ele faz um assim na mãozinha dele tipo Homem-Aranha mesmo Aí joga o álcool <risos> pega, entendeu? Aí
3: ah, eu quero. Onde eu compra jogo, isso? Pra só jogar por na curiosidade. Cara dos é, exatamente.
2: <risos> Bom, vocês já ouviram a voz aí também dela, Beatriz Blanco? Tudo bem, Bia?
1: Olá, tudo bem? E com você, senhor host?
2: É, tudo bem também.
1: <risos> eu só queria dar a dica que eu comprei o álcool 70 em spray. E aí eu fui hum. testar hoje e o negócio é sinistro, porque eu fui é. dar uma espirradinha, ele espirrou na mesa inteira. Uau. Então eu achei assim, é muito bom pra atacar transeuntes.
2: Hoje a gente vai falar sobre a Nintendo, né? A gente teve reviravoltas aí. Temos dois convidados uh, especialistas, eu vou chamar Opa. assim, né? Okay. O primeiro deles, querido Ângelo, se apresenta aí pro pessoal, você que tá aí chegando. Acho que é a primeira vez que você grava com a gente, Sim, né? é
4: primeira vez. E, e aí, pessoal? fala pro
2: pessoal quem é você, o que, que você faz, se apresenta aí.
4: Tudo bem, pessoal, como vocês estão? É, senhor Host, como você está, né? Porque hoje é o dia de cumprimentar <risos> o host. Né? Hoje a temática do episódio é cumprimentar o é, host. como está o host. Abraço o host. Hoje é dia de abraçar o host. É, eu sou o Ângelo, do meu Nintendo, né? Pra quem uhum. não conhece a gente dar uma pesquisada lá, vai conhecer o nosso trabalho lá no meu Nintendo, a gente faz um trabalho bem legal, mas eu sou mais conhecido pelo meu tio, né? Que ele trabalha lá, né, na Nintendo. Ah. Então olha aí, você é o
3: sobrinho. As do pessoas tio conhecem
4: mais o meu tio do que eu, né? Então. Entendi. O é tio que aí. trabalha sou lá É isso. Eu no sou, eu.
2: eu sou o sobrinho famoso sobrinho. Muito
4: bem. Ele né? é
1: o sobrinho do tio que trabalha na Nintendo. Exatamente.
2: Ah. Muito bem. E a gente tá aqui também com Renato Siqueira, também conhecido como Pempas aí na Boca Miúda, né, cara? Opa. E que também tem uma história com Nintendo, com Pokémon, cara. Primeiro, seja bem-vindo, obrigado. Também é um prazer ter vocês dois aqui. Pempas, conta um pouquinho pra galera o que, que você já fez aí, por onde você esteve nesse mundo do jornalismo de Nintendo, Pokémon e tudo mais.
0: Bom, gente, pra, primeiro para não pular, como é que o senhor tá, senhor Host? <risos> <risos> pra deixar todo mundo alinhado. Gente, sentido, eu... Pra <risos> fazer parte nesse frio, precisando de um abraço. Meu. É... <risos> gente, eu, eu bom, sou Renato, trabalhei na Nintendo World, na, na revista oficial da Nintendo, em dois, de 2000 até 2005, depois voltei em 2010, na segunda fase da revista. Em todos esses momentos eu tive é, contato com o pessoal da Nintendo e tal. E trabalho com videogame em geral, né? Comecei a trabalhar em 99 na Gamers e trabalho até hoje, mas hoje já faço outras coisas: trabalho com rede social, assíria de imprensa para streamer. É, eu sempre fiquei nesse mercado, né? Então. O bom é que, mesmo eu estando em casa, sempre brota alguma coisa pra fazer. Então, nunca tô, de fato, parado. Mas eu aceito também trabalhos é, os mais malucos, desde que sejam dentro do mesmo tema, sabe? Então, eu tenho sorte de ter trabalhado com games durante bastante tempo. E eu acho que consigo falar um pouquinho da Nintendo do pouco que eu conheço, é... trabalhando com eles.
2: Cara, vamos até aproveitar e começar, então, já puxar o papo aqui, Nintendo, né? Uhum. A gente sabe que a relação da Nintendo com o Brasil... Ela é um morde-a-sopra de muito tempo, né, cara? Quando a Nintendo entrou aqui no Brasil, lá, com né, a Joint Venture, que a gente conhece, pra, pra produção aqui, junto com o pessoal... Eu acho que no, na época não era Gradiente, né? Não, com... era era Gradiente
4: era... Com, a com a Estrela, que fundou e formaram a
2: Playtronic. Isso, é né? E a gente sabe que, assim, essa ideia de criar uma Joint Venture pra entrar no Brasil é um já entrar no Brasil peronomútil, né? Nossa, total, né? Sim. né? Já, já, já começou lá atrás, né? Pempas, você, você falou, você trabalhou na revista lá pros anos 2000. O que, que você lembra, assim, dessa época, dessa de como que a Nintendo olhava pro Brasil nessa época, assim? E, e que, que, como que era a relação dela com a
0: gente? Cara, eu, assim, lá no comecinho, teve uma fase da Nintendo em que a Nintendo, na verdade, como empresa japonesa, tava tentando alcançar outros mercados, né? A gente sabe mais ou menos que empresa japonesa tem aquela coisa de ser muito bairrista, né? De ser uma coisa do tipo, o meu tem que funcionar. Se fora do meu país alguém gosta, beleza. Mas não necessariamente <risos> eu preciso que a pessoa goste, sabe? Eles vendiam meio que sem saber. É, uhum. Aquele conceito, tem um conceito que a gente chama de Cool Japan, que é um conceito do governo japonês, que diz que o maior, uh, uh, vamos dizer assim, o maior, maior produto de exportação do Japão é a sua cultura, né? A sua cultura pop, enfim. Então, ah, é, nessa época o conceito ele tava se formando, ainda era uma conversa de, olha, vocês perceberam que a galera tá comprando essas coisas? Tipo, eles tinham toda essa... É, como é que eu vou dizer? O, o, o conceito ele tava se concretizando em 2000, assim, que foi a época que eu comecei a trabalhar, sabe? A gente teve o lançamento do Nintendinho, teve todas essas fases que passaram muito bem nos outros países, mas que no Brasil a gente teve um outro mercado de games, vamos dizer assim, sabe? Paralelo, por conta da inflação por conta daquela regra que permitia que, sei lá, os, as empresas brasileiras é, pegassem a tecnologia de fora e adaptassem. Então a gente tinha aquele Dynavision, Phantom System, que eram consoles oficiais, mas que ao mesmo tempo não eram, sabe? Era uma coisa, um amálgama ali de alguma coisa. Então, assim, a gente tem essa... A, a Nintendo tem esse pé atrás com a gente desde essa época, na verdade. Então, é, quando eu entrei para trabalhar nas revistas... Eles estavam nessa fase de, pô, será que a gente consegue... Será que ainda vale a pena estar tá aqui, sabe? Com a coisa da Playtronic é, rolando, mas não, já, já não estava indo tão bem, sabe? Então, hum. será que a gente consegue fazer alguma coisa nesse país? Será que tá... dá certo? E, e nisso, a, a Nintendo foi criada em cima de uma ideia muito básica que foi a de que a Nintendo chegou e falou assim, ah... Pode usar a nossa logomarca aí e faz uma revista aí, entendeu? Passou isso pra É, Desse jeito, porque na época era assim, ah, percebemos que estamos vendendo fora do Japão, olha só que legal, então vamos dar chance pra galera trabalhar com as nossas marcas. Só que quando eles foram liberando sem regra, as pessoas começaram a trabalhar errado com a marca, entendeu? Então, eu lembro que o ápice disso foi naquela época, naquele, naquele filme do, do Super Mario. Teve o um filme do Super Mario, a galera falou, velho, não, não dá mais. Tipo, o, o Shigeru Miyamoto deve ter ficado noite sem dormir e falando, não, meu, ferrou, hein? Cara? Os caras não entenderam <risos> o negócio. Os limites
1: e... foram quebrados.
0: Exato. E aí assim, é, antes disso tudo acontecer, da Nintendo de fato se fechar e começar a falar: não, vamos, vamos fazer, vamos mexer de novo, vamos, vamos começar a se a, a planejar novamente o que a gente vai fazer com regras e tal. É, o, o, o André Forastieri e o Rogério de Campos conseguiram o direito da Nintendo. E o direito do Pokémon. Que na época eram só um mocinho aí que a gente não sabe o que vai fazer com eles, entendeu? Tipo, a Nintendo chegou e falou, olha, tem uma marca aqui de um cara que criou um negócio. Tipo, não tinha uma, uma preocupação de nós, vamos fazer um sucesso absurdo no mundo inteiro. Ah, tem um cara lá que criou esse joguinho aqui que a gente acha que vai ser bom. Era tipo isso. Pega aí, usa. É, tanto que, durante a fase que eu tive na Nintendo, depois que eles se arrependeram, né? A Nintendo hoje continua sendo a Nintendo hoje Mesmo com a Nintendo dizendo, putz, a gente não mudou de ideia, Sabe?
2: Ah, não, não, é coisas... mais, não é mais com a gente, mas ficou. Ficou isso. Mas ficou. É, ficou aí. Mas,
0: tipo, uma das coisas que a Nintendo deixou a conra de fazer é usar a logo oficial da Nintendo. Uhum. Não tem revista no mundo inteiro que use a logo oficial. A Nintendo Power não usa o logo oficial. Não usava, né? Mas a Nintendo World tinha o logo da Nintendo mesmo, com aquela barrinha em volta, sabe? Isso então, durante muito tempo irritava os caras, porque tipo, quem foi o imbecil que deu o direito de usar a logo, entendeu? É que nem se fosse uma revista, sei lá, da Sony e usar o logo da Sony, sabe? E aí você uhum. deixa... dar o um limite pra eles poderem... Pra, pra, pra a editora poder mexer, distorcer a logomarca, entendeu? Então tinha toda uma coisa maluca, assim. E, então, voltando pro assunto, né? A, a Nintendo perde o interesse no mundo inteiro, né? De, de licenciar as coisas abertamente, loucamente, e começa a se resguardar de novo. No Brasil, a gente passou pela fase da Playtronic e... e e realmente eles começaram a recolher de volta tudo que eles tinham liberado, eles começaram a perceber eu acho que deve ter alguma coisa nessa história nessa negociação com a Playtronic que não funcionou que é que a gente não, não sabe a história toda né, integralmente uhum. tem que buscar esses personagens para poder tentar apurar o que, que aconteceu mas em algum momento eles simplesmente não quiseram mais é, o investimento talvez não tenha dado certo mas a Nintendo ela se mexe muito em cima de investimento e de planejamento, sabe é, eu sei que parece uma loucura, né? Porque você fala, pô, Renato, os caras querem voltar com o Nintendo Switch agora, com o dólar lá em cima, com a, com a crise do coronavírus, vai a <risos> com buraco, né? O planejamento é esse, você está louco? <risos> mas, é, mas é que, cara, eu, eu imagino que eles tenham decidido isso, tipo, um ano atrás, sabe? Tipo, mais ou uhum. menos. Quando você... Tudo bem, a gente já... É, o, o que eu sei de papo internamente é que o mercado de games brasileiro, a melhor parte dele aconteceu em 2011. Foi tipo que vendia pra caramba, as empresas começaram a vir pra cá e a investir. De 2011 pra frente, o, 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 a venda de jogos começou a cair. É que as pessoas não hum. falam muito nisso, a gente tem um monte de jogo online agora e tal, que compensam essa sim. venda, mas o físico mesmo, o console e tal, hum. teve uma queda. Foi tipo, de 2011 pra frente, ele começou a vender menos a cada ano, sabe? Hum. E hum. sendo, tipo, você tem esse planejamento, você sabe que isso tá acontecendo, mas, vamos dizer assim. Nos últimos cinco anos, a gente teve um trabalho, né, o, o, os fãs de Nintendo no Brasil é, são muitos, entendeu Tem muita gente querendo que a empresa venha pra cá, gostam da empresa e, tipo, sei lá, BGS, os caras participavam direto. Sim. Então você tem uh, uma, uma, assim, a Nintendo, ela não ignora isso. Não é que ela chega e fala assim, ah, tem um cara lá jogando Super Mario, ah, ignora, brasileiro, deixa pra lá, não é isso eles olham uhum. para isso, eles são, eles são impactados pelo Brasil, tem brasileiros trabalhando inclusive dentro da sede da empresa mesmo em Seattle, sabe, então os uhum. caras eles, eles olham essas coisas e, então nos últimos anos eles devem ter pensado pô, de repente dá para fazer alguma coisa lá porque todas as vezes em que se planeja uma coisa dessas, você tem tem que conversar com um investidor tem que planejar sabe, é, monetariamente uhum. como vai é funcionar o marketing, um monte de coisas desse tipo e eles não tinham esse planejamento. Da, até até 2000 e, sei lá, 2015 não havia esse pensamento nenhum de ah, vamos pro Brasil. Não, porque não vale a pena. Não vale sim. a pena investir, não vale a pena traduzir os jogos, não vale a pena nada. Sim, tá? sim. Vamos lançar lá e os caras se viram, entendeu? Só tava no Brasil por conta da Latamel, na verdade. É
2: engraçado, eu até vou puxar aqui um pouco o Ângelo também. Que é o seguinte, a, a gente tem escutado, a gente que eu falo, o pessoal que trabalha na imprensa e trabalha com jornalismo de games, tecnologia e tudo mais, que a, a volta da Nintendo era meio iminente, a gente viu muito mais movimentação de assessoria de imprensa. o é, Ângelo, você também que tá aí com o site mais focado em Nintendo, né? É, há quanto tempo você tá ouvindo isso, cara, de que, olha, Nintendo tá tá ensaiando aí voltar pro Brasil e tudo mais. Como que você olha pro passado e vê esses ensaios, assim?
4: É, isso não, não foi uma coisa que aconteceu agora, né? Não foi de repente, anteontem, ela virou e falou assim, ó, ah, tô chegando aí no Brasil e todo mundo, nossa, que surpresa. Assim, quem não tá diretamente ligado com produção de notícia e tudo mais, pode até ter se surpreendido com alguma coisa. Mas o fato é que essa movimentação, ela já tá acontecendo desde 2017, Desde que em 2015 ela encerrou, né, a parceria com a Game, né, Latamel e tudo mais. E aí ela ficou um tempinho escondida, não sabia mais ou menos o que ela ia fazer. Só que em 2017, quando o Switch foi lançado, ela já criou uma parceria bem devagarzinho com a NC Games para distribuir alguns jogos. Foi uma coisa bem modesta, meia dúzia de jogos foram distribuídos oficialmente e tudo mais. Só que ela foi se movimentando bem devagar para essa notícia que ela deu agora, semana passada, de que ela vinha para o Brasil. Então, o que, que ela fez? Ela fez uma sala de imprensa fechada em 2018 na BGS, hum, convidou sim. um pessoal de imprensa, trouxe jogos que não tinham sido lançados, o pessoal jogou Smash, jogou Pokémon, é, Let's Go. Uhum. Jogos que ninguém tinha acesso ainda e ela trouxe para o pessoal jogar para falar sobre o que era. Aí ela fez o anúncio dos cartões da Americanas nesse, nessa mesma sala de imprensa para o pessoal poder divulgar e poder postar nos sites e nos portais e tudo mais. E aí ela foi sondando esse mercado para ver como que ele ia funcionar. Vendeu bem né, os cartõezinhos, o pessoal ficou empolgado. Lançou a lojinha online para o pessoal comprar os jogos também pelo site e tudo mais. E em 2019, ela pôs um pé né, no país, quando ela fez o stand na BGS. A gente não, não tinha stand da Nintendo na BGS desde 2012, que foi a primeira BGS de São Paulo. E, de repente, ela virou e falou, então tá, vamos. <risos> né, a gente hum. já tá sondando. Já tem aí três anos, que é, no caso, desde que o Switch foi lançado, ela já tá de olho no país, já tá de olho no mercado... E, e igual o Pampas falou, o, isso é uma coisa que a Nintendo sabe que o brasileiro está interessado. Por quê? Porque eles uhum. têm a Pilar, que ela é a Piar da Nintendo é, Latina. Ela representa toda a Nintendo da América Latina, incluindo Sim. o México. E, e na entrevista com ela, que eu fiz, ela falou que a Nintendo sonda os mercados latinos, tanto que na Argentina já tem shop já tem jogo físico, todos os outros países eles já estão com muito mais bem estabelecidos do que a gente, porque além da lojinha e dos cartões, eles recebem os jogos físicos, eles recebem os consoles com as caixinhas traduzidas, que é o que a gente vai receber agora no começo, e eles já têm a eShop né, dentro do Switch. A nossa eShop não existe. Ela, você entra na eShop na conta BR, é um, um espaço para você colocar o código que você comprou lá na lojinha BR ou em qualquer outra, outra lojinha da, das Américas. E aí eu, provavelmente o primeiro passo da Nintendo aqui no Brasil vai ser o estabelecimento da eShop, eu imagino, né? agora a gente já tá chutando, né? mas um caminho lógico seria o estabelecimento da eShop né? E se quando os cartuchos, eu falo quando, porque eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer num, num curto prazo, quando os jogos físicos chegarem, cravar o preço, né, que no caso agora é 300 reais, enquanto o dólar tá nessa loucura, uhum. e, e assustar o mercado paralelo, né, uhum. porque aí você, hoje em dia o mercado paralelo tá cobrando o preço que eles querem, né. Então, você pois vai é. jogo de R$350, reais, reais, Isso nesses mercados que a gente vê, 25 de março, Antifigene, que a gente estava acostumado a comprar mais barato, eles sabem o que está acontecendo, eles não estão totalmente alheios ao que está acontecendo, e eles estão tacando a faca no preço. E aí, o, o primeiro passo é assustar esse mercado com os jogos tabelados, tanto no cartão, no site e a versão física. Não deve vir num primeiro momento, assim, esse Sim. ano, alguma coisa assim. Uhum. Mas, para 2021, já a gente já pode esperar jogos físicos o primeiro passo é estabelecer uma e-shop
0: eu tenho uma história da, dessa BGS de 2019, né eu, hum. eu conheço pessoal da Nintendo, conheço a Pilar inclusive e aí eu os últimos anos eles tiveram estandes lá, e geralmente assim a negociação com a BGS é a BGS cede um espaço negocia, sabe, quer muito que eles venham, então eles estimulam, sabe não, vocês precisam estar aqui, não sei o que e aí, esse 2019 foi o ano em que a Nintendo teve um espaço maior, assim, sabe? Sim, sim. é, eles tinham é, umas estaçõezinhas
4: com 3DS, tinha, é. assim, nos anos uhum. anteriores. Mas, no caso, foi que em 2012, quando teve a primeira BGS de São Paulo, a gente teve aquele stand com o Wii U, né, que ali era o fechado. O cubo de
2: vidro. Eu, eu,
4: eu me lembro, assim, eu tenho uma lembrança minha, naquela fila do Wii U, Umas três vezes pra poder jogar. Então. Eu lembro
3: de ter visto o Wii U anteriormente, acho que era num evento da Game World, se eu não me engano.
0: Sim, Foi a primeira vez 2010, que eu vi. 2010.
3: 2010, é, Foi por aí. E eu sim. lembro de ter visto isso, eu fiquei impressionado. Tipo, caramba, olha que louco. Eu vi o, o Wii U, nossa, que incrível, sabe? E hoje a gente,
4: né? É a do
0: Mas então... Em 2019, então, eu tava no, indo pro stand e, e, e tem um Q daquele stand, você é daquele tamanho. E eu não tinha me, me tocado até eu ir até o stand. E aí eu cheguei lá, encontrei com o pessoal da Nintendo que eu conheço lá, que trabalha lá, os caras, meu, ele tá aqui, ele tá aqui, eu tipo, quem que tá aqui, gente? Né? Porque eu vi e falei, nossa, o stand tá grande, bonito. Não, mas você tem que falar com ele. Eu falei, mas ele quem? Ele fala japonês. Eu falei, quem? Meu Deus do céu, né? Ah, o Tim tá aqui. Eu falei, pô, o Tim, quem é o Tim? Aí veio o Tim. Uh, o Tim, ele é tipo um é, é, O cargo dele na Nintendo Ele é tipo General Translator Manager, não sei o que Ele é tipo um, um super mega tradutor E ele é o alto Ele é um dos altos executivos da Nintendo E ele é um super mega Tipo, em todas as E3, quando o Miyamoto aparecia no palco Ou o, o Iwata Aparecia no palco, era ele o tradutor Do lado dessas pessoas, entendeu? Hum. Ele não é só o tradutor. Ele tem esse cargo, mas ele também é um executivo alto da empresa. A ponta de poder decidir coisas, entendeu?
2: E que faz sentido, né, Pempas? Porque, tipo, se ele traduz, ele escuta tudo, né?
0: Exato, ele... exato, exato. Com certeza, com certeza.
3: Uma dúvida é... Não é seu tio não, né, Ângelo? Não, não. Eu...
0: É, é o meu tio, né? Cara fica mudo. Eu, eu, liga, meu tio é outro, Vocês não conhecem. Não,
3: não. Só, só pra saber. Eu fiquei curioso mesmo.
0: E aí, assim eles me apresentaram o Tim, né, eu fui lá conversar com ele e tal, aí eu lembrei, quando eu vi o rosto falei, ah, tá, esse Tim e aí, uh, ele, ele é americano, mas ele morou no Japão mil anos então eles me fizeram falar japonês com o Tim ficou tipo, eu, os dois gringos, tá ligado ah, muito prazer em japonês como o senhor está, o senhor está gostando do Brasil sabe, mas aí deu pra entender que uh, a presença de uma pessoa, de um executivo de alto de alta patente, vamos dizer assim na Nintendo, naquele evento Sinalizava que alguma coisa estava acontecendo para bom, entendeu? Sabe? Do tipo, uhum. olha, a gente realmente, se o cara veio aqui, eu e na, nas poucas perguntas que eu tive que eu falei com ele, que foi tipo dois minutos, basicamente, três minutos, que eu só perguntei como ele tava e tal, o que ele tava achando do Brasil. Ele falou assim, cara, eu não acreditava que, tipo, tem essa galera, entendeu? Eu achava que. Porque para essas pessoas que estão fora, eles olham a venda. O cara puxa uma planilha e fala assim, ah, vendeu. 5 mil jogos do Nintendo Switch enquanto vende, sei lá, 50 do Playstation. Então, não vale estar lá. É meio essa lógica, entendeu? No final das contas, o que vale é um número, sabe? Mas quando o cara vem e o cara é mergulhado nesse... Tipo, olha, tem uma galera aqui que quer muito ter acesso às coisas da Nintendo. Só que é caro, só que vem pouco, só que é tudo importado, mas olha aí, olha quanta gente tem. E quanta gente tá jogando, sabe? Luigi's Mansion, que era o que eles estavam mostrando na época lá. Uhum. Sim. E aí, tipo, ele tava olhando aquilo e falando... Pô, realmente, a galera pira. Então, talvez seja de um planejamento. Tem uma coisa, cara, que, que bloqueia a Nintendo, que até a gente tá esquecendo, que é o lance da tecnologia. A Nintendo sempre foi muito prote protecionista com a tecnologia. Quando eles uhum. meio que deram a chance pra Playtronic produzir em Manaus, eu, eu, eu acho, assim, eu não, eu, isso é um achismo, tá? Não, não tenho, não conversei com ninguém... Mas eu imagino que eles tenham visto isso muito como um erro, sabe, nessa época? Sim. A gente, a gente deixou os caras trabalhar. O que, que a gente tem na cabeça, sabe, assim? Eles devem ter chegado não, no tem, ponto, E tem cara. o
2: trauma do, da Sony, né, Pempas? Assim, que o PlayStation foi uma comida de bola da Nintendo, né?
0: Sim, sim. É, sim isso é verdade. Sim, história
1: clássica.
4: Sim, ela criou e... o maior inimigo dela, né? É, a é. história clássica <risos> tipo
0: de, isso. De, de, e por bobagem,
1: sabe. né? Por troco de nada. É,
0: e assim, eu acho que. Depois dessa, dessa, desse lance da Playtronic, os caras perceberam que assim, porque no Brasil só funciona vender por um preço justo se você produzir aqui, né? A gente sabe, tudo que é importado, Sim. tem imposto, tem um monte de coisa, carga tributária absurda, o negócio acaba chegando absurdamente caro aqui. Então você tem as fábricas que produzem, a Sony já está acostumada, a Microsoft, eles simplesmente importam algumas peças de fora e fazem a montagem no Brasil. Uhum. É, tudo que sai da Nintendo é via China Se eu não me engano, sabe, tipo, tudo via China E é, Durante muitos anos, eu não sei se isso é agora sim Mas eu, 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 não, eu não duvido que seja A Nintendo produzia Você chega pra, você cria lá, a Ubisoft Cria um jogo, sabe Aí fala pra, pra Nintendo, Nintendo, eu vou precisar de 20 mil cartuchos de Nintendo Switch do, Desse jogo aqui, Just Dance Eles vão lá, mandam fazer na China E eles entregam a produção pra Ubisoft Entendeu? Eles não uhum. deixam a Ubisoft lá e fazer o próprio cartucho dela com alguma fábrica chinesa X, entendeu? Ela chega e fala, não, eu faço e eu te entrego. Então, ela tem um protecionismo em cima do que ela faz, entendeu? Do que ela compra e do que ela vende. Então, é uma coisa que, por exemplo, a Sony não tem, né? Eu lembro que, uhum. eu lembro que a primeira, o primeiro jogo que vazou de Playstation, acho que era o Playstation 3, era o Mortal Kombat desses novos. Não sei se vocês Sim, lembram, era que...
3: o 9, não era? Não é. Era. Acho que era o 9, inclusive, não era? Eu lembro que é, teve... É, é. Foi, nossa, deu um bafafá do caramba. Os caras
0: né? vazaram de uma fábrica em Manaus, e o cara já pegou pra jogar não sei quanto tempo antes. Era um puta de um bafafá, sabe? Hum. A Nintendo, ela liberava os cartuchos, mesmo vindo da China, enfim, eles tinham controle pra liberar um pouco antes. Mas sabe como o Brasil é, né? Tipo, chegou... Hum. Eu, eu, eu lembro que foi com o Pokémon que aconteceu. Chegou um Pokémon aqui, a galera começou a vender o Pokémon uma semana antes da, do lançamento mundial. A Nintendo nunca mais liberou nada, tudo veio depois, sabe? Lançava no mundo inteiro, aí, ah, vamos mandar pro Brasil agora, que já tá tudo certo. Depois, depois desse único, dessa única bola fora, eles nunca mais cederam, sabe? Do tipo, não, não dá pra confiar nesses malucos, então não vamos mais deixar. E aí agora... Você, você percebe que passa, se passaram vários anos e tem todo um trabalho para, tipo, pô, vamos dar mais uma chance, talvez seja legal e não sei o quê, entendeu?
2: Uhum. É, não, e essa, essa questão do, do que a gente chama de street date, né? Que é, é você chegar para a pessoa e falar, olha, é o seguinte, eu vou te dar esse produto e você pode vender a partir de co, desse dia, assim. Quando eu fazia assessoria de imprensa para a Activision, é, é, já rolava esse problema e, e é, é exatamente isso que o Pempas falou, assim. A gente chegava, né, não, não era o mesmo, mesmo grupo, né? mas a Activision chegava para os lojistas, mandava o jogo um pouco antes, né? para garantir que eles iam ter estoque no dia do lançamento, evitar problemas e tudo mais e tal. Uhum. E os caras começavam a vender um dia antes. É. Simples assim. É, sim. E aí, é, a galera que comprava desses lojistas começava a fazer live, e aí a galera de imprensa virava para mim e falava assim, cara, mas por que, que eu não posso fazer live? se já tem gente fazendo live, eu... E aí, cara, a gente ficava numa sinuca porque. É até isso, você gente...
3: explicar que não, então, é né? Eu...
2: A gente tem um embargo, é, né? E porque o um maluco né? resolveu vender a porcaria do sim. negócio antes do que ele pode vender. E aí é, 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 é. isso, né? E eu entendo, a Nintendo nesse sentido, sim.
4: Não, e, e o bizarro desse lance do Pokémon é que não foi uma loja da 25 de março, foi uma, uma grande. Eu não sei quem ah. foi, se foi a Finax, se foi a Saraiva. Eles estavam vendendo o jogo na loja mesmo, sabe? <risos> Aqueles jogos que a gente recebia do 3DS com preço tabelado, de 150 reais. E uma das lojas simplesmente decidiu vender dois dias antes do lançamento. e
2: A Zangado Games.
1: Nossa, oh. eu ia fazer essa piada. Olha <risos> 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 <Mas, risos> Eu ia falar o Zangado trabalhando nessa loja? Nossa, <risos> a loja
4: entrou no modo full foda-se, sabe? Começou a vender o <risos> um jogo, então... Cara, é. mas
1: isso é muito complicado, porque ao mesmo tempo que eu entendo o posicionamento da marca, eu acho que a Nintendo falha um pouco no trabalho de construção de comunidade. Sim. Eu até fiquei assim, animada na BGS do ano passado, porque eu achei que o stand dele estava muito bom, muito bom mesmo e pensei, nossa, será que a Nintendo agora vai começar a fazer um trabalho mais presente que mesmo que não tenha grandes números de venda a comunidade brasileira é muito ativa e eu acho que não é uma coisa a ser desprezada né? uhum. então então, a gente tem muita gente produzindo conteúdo de forma independente. Sim. A gente tem campeonatos sendo organizados, né? A gente tem um. É Pokémon
3: no... que o diga, né? Principalmente, né?
1: De Pokémon, sim. né? Mas eu lembro alguns anos atrás de muito em campeonato de Smash que a galera uhum. organizava em evento, uhum. assim, sabe? Não,
2: e Bia, é, eu acho que tem uma outra coisa, assim. Eu lembro na BGS, tanto em 2018 e em 2019, é assim: ninguém no stand da Nintendo pega num controle se não tiver uma pessoa do lado pra te explicar o que, que é aquilo. Sim, né? sim,
1: sim.
4: Sim, sim. sim. É,
2: <risos> Mesmo em 2018, pra sala de imprensa, que todo mundo. Cara, tinha uma pessoa do teu lado. E pelo menos ali na, no caso de imprensa, eu acho que já tinham. Um, algo diferente, assim, olha, você já sabe o que, que é isso? Você já jogou isso aqui? né O quanto que você quer que eu te, te pegue na mão aqui? Uhum. É. Né? Mas eu lembro que no stand era isso, ó, cara, faz assim, vai lá, faz assado, é pra você é. entender, né? É,
1: eu percebi esse é, assim, cuidado né? no stand, mas assim, não tanto na, em como a marca age no país, né? É, mas é. no stand realmente perfeito, a, todo mundo que jogava ganhava um pôster do jogo, Sim, a galera verdade. tava do lado, era um dos poucos stands que tinha espaço pra circular livremente, e você conseguir assistir as coisas com calma, assim, eu achei um dos melhores.
3: É, quando teve esse negócio da, da famosa. Inclusive, foi até uma história engraçada que a gente tava na BGS. E aí alguém chegou pra gente e falou assim, então, tem uma sala aí, ó, secreta, né, o um negócio vem muito... Vem cá, Nossa, vem cá, ó, é... Uma bala! Cá. bala! Uma
4: bala! Vem aqui! uma balinha! Que né? E aí foi mais ou menos isso, né, de, tipo, criança
3: É, tipo, hey, você gosta de Pokémon? Quer Pokébola? Foi tipo isso. E aí a gente chegou lá e, de repente, parecia que você tinha aberto um portal pra outra dimensão, né?
1: Tinha até café, gente. Tinha
3: até café na sala de impressão Fiquei impressionado. Maravilhoso. E aí... Aí tava lá o Smash e o Pokémon, e eu falei, caramba, que legal, sabe? E, e mesmo assim, tinha o pessoal lá te dando toda a assistência, explicando como jogava. E quando eu vi isso dentro do, do Stand, né, que foi em 2019... Eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque eu falei, caramba, cara, tá vindo uma galera que não interessa se você já jogou, se você sabe é. como é que já... Você tem o Switch na sua casa, sabe? É, é, um, é uma outra tensão, sabe? É um negócio bem diferente. Eu, acho, eu achei isso fantástico, pra
2: falar a verdade.
0: Sim. Isso, é, isso é parte de uma estratégia deles, entendeu? De você, Sim. na verdade, ter sempre uma boa experiência. Se você fosse jogar, uhum. por exemplo, o Dimension 3, como ele é uma demo que é um corte do jogo... Não dá pra jogar na sua mão um controle e falar joga aí, entendeu? que aí você joga, Sim. você acha ruim, você vai falar, puta, não é um jogo que eu compraria. Não,
4: e, e depois que você joga o, o jogo completo, você percebeu que é um corte lá do final do jogo, é um corte. É, foi isso É, é. Então, é um jogo que tem todos os poderes, e é legal alguém chegar pra você e falar ah, não, agora você aperta o L, ele segura e tudo mais. É. Uhum. Mesmo que você pense assim, por um segundo, tipo, ah, eu sei jogar, sabe? tipo Eu jogo Nintendo desde que eu nasci. Mas você também pensa, poxa, que legal, né? Que alguém tá aqui se dando um trabalho de um por um é, falar com quem tá jogando, vir perguntar perguntar se você gostou, perguntar se eu queria jogar de novo, se eu queria sair, sabe? É
0: um cuidado. É engraçado né? que a atenção é muito diferente. Se você fosse, por exemplo, jogar uma demo na, no stand do, do PlayStation mesmo,
4: Nossa. você
0: percebia que lá era largadão, Meu né? Meu Deus. Você entrava numa fila, é. o cara falava, você, você botou seu nome no, no aplicativo, botei, tá no horário certo? Tá, vai ali. Aí o cara jogou um controle na sua mão, joga aí. Não tinha ninguém das empresas explicar nada, entendeu?
1: Nada. A experiência do estande é inclusive... da Sony, pra mim, é uma das piores de eventos assim que eu já fiz.
3: <risos> inclusive, eu fiquei é. muito triste que eu tive que largar a batalha lá contra o escorpião lá do, da demo do Final <risos> Fantasy VII Remake. No é. meio, assim, eu falei, não, peraí, mas eu tô
2: batando, sabe? É. E não, não, tem que sair, mas... E... Tchau, sabe? Era, mas mesmo assim, o da, o da Microsoft, que era o meio, meio termo entre as duas coisas, assim, estava mais organizadinho. Eu lembro que a gente foi jogar o Bleeding Ned, que é um jogo muito difícil de entender, assim, uhum. né? Hoje a gente mais sabe um pouco mais do que ele é. Mas, assim, cara, tinha ali um, um impresso do, do que os botões faziam. É, é verdade. E, e a própria demo era uma rodada do jogo, né? Então, também, uhum. o jogo não te explicava o que, que, o, que ele se propunha, né? Sim, e, é. e eu saí do jogo meio assim, eu já tinha entendido, mas eu saí, cara, não sei muito bem o que, que é isso. E eu, cara, eu trabalho com isso, né? Hum. Imagino, sei lá, uma mãe que foi, né, os pais que foram com a criança ali, botou na mão, moleque né, achou legal né a luz na tela, mas é, é diferente, né? De, cara, é olha, verdade. isso aqui é um... Você pode jogar sim, você é, pode jogar assado, e eu acho que... Ah, agora entrando na questão da comunicação, né, a gente tá falando do lançamento de uma nova geração e como as empresas estão derrapando para se comunicar, né, eu sempre falo assim, toda vez que você vai explicar para uma pessoa qual que é a diferença entre a Xbox Live, a Xbox é, Game Pass, a Xbox X Cloud, né, tudo assim, cara, senta para explicar para uma pessoa qual que é a diferença entre essas três coisas para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre elas é muito difícil, né é, ele vai é. achar que você é um maluco, Não, né, Até
4: para quem já tá aí há muito tempo, eu, quando eu fui assinar o, o Game Pass, tá lá no site, assim, Game Pass Ultimate, né, aí tem o preço. Uhum.
1: Aí você cometeu tá... o mesmo erro aqui, quer ver? Vamos Não, eu acho que eu
4: acertei, mas assim, tava lá, Game Pass é. Ultimate, aí tava escrito, inclui, é, gold, né, live gold, aí tava o preço na frente. E eu fiquei confuso, eu falei, ah, mas se inclui o Gold, por que que tá com o preço do Gold na frente? Eles vão me cobrar de novo o Gold? Uhum. Mas não, eles estavam especificando quanto que custa cada um pra mostrar o desconto que você tem no pacote final, mas eu fiquei confuso.
1: Uhum. É, eu assinei o Game Pass Ultimate, sendo que eu queria de PC. Ah tá,
4: não, eu assinei é... exatamente o que eu queria, mas só que eu fiquei muito confuso com a informação que...
1: É, eu fiquei confuso e pior, agora eu tentei mudar o meu plano, ele não deixa... <risos> Se okay. você cancela o seu deixa plano, pra baixo? não. Se você e eu tô num período que ele tá cobrando um real, que é o período de Isso. promoção, uhum. eu posso cancelar e falar assim, eu quero que valha esse cancelamento até o dia 5 que completaria um mês né, uhum. só que até lá eu não posso assinar o Game Pass de PC Ah, que delícia
2: ah, então você
3: Ou tá seja, é... Né? É, só depois que é acabar esse período, né, aí ela uhum. pode assinar um outro é, serviço É,
1: ele sabe? trava pra eu cancelar e assinar o outro eu achei tão ruim, e o é site legal. é confuso pelo site ser confuso eu acabei assinando o game. Ultimate que eu não preciso porque eu não tenho Xbox Sim. eu só jogo no PC, não, sabe? O site não. é uma bagunça mesmo,
4: porque é. as informações estão jogadas, assim, sabe, sem uma explicação maior. Uhum, uhum. E aí eu, então, é igual você falou, eu que tô nesse mercado há muito tempo, eu jogo há muito tempo, eu entro num site desse, eu pego uma informação dessa, eu fico confuso, quem chegou agora, uma, ou uma mãe, uma criança tá tentando assinar, o pai tá tentando assinar pro filho, ou alguém que tá começando agora mesmo a vida adulta, ganhou o primeiro salário, só que não joga muito, entra lá, tem que tomar muito cuidado, sabe, então é legal esse, essa explicação, esse cuidado, de dar essa atenção é. pro consumidor. Né? Eu
1: sempre penso na piada do filho que pede o Xbox Series X pra mãe pra comprar, <risos> é,
2: sabe? <essa>. É, é. <risos> e até, é, Bia, assim, é, o, o Switch também é um console muito é, diferente, curioso e complicado, né? De você, se você não pega ele na mão e, e eu acho que a, a experiência todos nós aqui, é quando você tira o Switch da, do doc e aquela imagem que tava na TV vai automaticamente pra sua mãe. Eu lembro, quando eu comprei o suíte, eu acho que eu fiquei cá uns 10 minutos fazendo só isso. Põe no doc, tira no doc, só pra ver <risos> a magia acontecendo. Mas, assim, é, é muito difícil você explicar é, quais são as vantagens, né? Se você não tá ali no tete-a-tete. -tete. Então, esse trabalho de localização, de agora que a gente tá vendo comerciais em português, né? De falar, cara, ó... Se você coloca aqui, o videogame já vem meio que com dois controles, né? Uhum. Dois controles mais ou menos, mas dois controles, né? É, tem isso, tem aquilo. Então, assim, também é um trabalho que é, é muito difícil e precisa ser localizado. e Precisa entender que que é, o, o, qual que é o, a comunicação que é feita aqui, né?
0: Sim, aí a gente, a gente vem para essa questão da localização, né? Eu acho que, assim... É, pensando agora no, em tudo que a gente falou, aceitaria que a Nintendo veio pro Brasil, de fato se ela tivesse um planejamento de, de mídia pra comunidade decente, um gerente de comunidade essas paradas, Uhum localização sim, sim. nos jogos sim, sim, sim. É, e, uma, e uma presença no país tipo, de fato, sabe? porque uhum. a, a Nintendo, mesmo quando ela voltou, eu, eu coloco umas aspas, eu tô fazendo aspas aqui com a mão viu? Não, dá pra, não dá pra ver, mas tô fazendo é, quando ela voltou, na época da Latamel ela não tinha voltado, de fato é, na verdade, a Latamel era a grande, vamos dizer assim distribuidora de produtos da Nintendo na América Latina então, ela só veio pro Brasil e falou olha, vou fazer oficialmente a Nintendo no Brasil. Falando isso, parece que eu tô é, menosprezando os caras. Não, eles se esforçavam bastante. Então você tinha a Latamel, você tinha eventos, a Nintendo participava de várias coisas e tal, elas tavam, eles estavam aqui, entre aspas, entendeu? Mas toda a parte de investimento que poderia ser voltada para uma coisa em português, é, para uma comunidade, coisas brasileiras, não existia, não existia mesmo. Então não tem, não tem nada traduzido, não tem nada localizado, não tem comunidade brasileira de fato a comunidade geralmente era assim um cara tipo que quer fazer um campeonato vai lá e faz uhum. como eram é as coisas de Smash sim, sim. então eu, eu, eu vejo essas três frentes como sendo coisas que eu de fato precisam acontecer sabe uhum.
2: só explicar para nossa audiência aqui, que que a gente quer dizer com a pessoa da comunidade né hoje se você pega Ubisoft aqui no Brasil existe o pessoal que, que é um um exemplo de como é o trabalho feito aqui no Brasil né você tem lá o, o Guilherme o Sarda né também conhecido como Sarda que uhum. é o cara que ele entra em todos os grupos de Facebook, responde as perguntas de todo mundo ali sobre as coisas, tem é. o canal no YouTube que apresenta os jogos, responde sobre aquilo, e o cara também, ele conversa com os streamers sobre como que os caras podem apresentar aquele conteúdo da melhor forma possível. Então, se você vai lá na Ubisoft fazer uma matéria, alguma coisa, ele senta com você e fala, ó, esse jogo aqui, ele começou assim... Agora a gente tá na terceira versão dele. O que muda do 2 pro 3 é isso. O destaque que a gente tá dando é esse, esse, esse. O jogo tem tanto, você pode jogar aqui, agora senta aí e joga. Né? Uhum. Que é esse o trabalho de vamos criar uma comunidade, de responder as perguntas das pessoas, de né, criar fãs e, e mostrar que existe uma cara daquela empresa aqui no Brasil que conversa tete a tete com os fãs,
3: né? É. Inclusive, eu queria até aproveitar para assim, parabenizar o pessoal da própria Ubisoft. Não, aqui, eles são incríveis. No Brasil, assim. porque eles fazem um trabalho assim, espetacular. Você pode não ser fã dos jogos da, da Ubisoft, independente, é, sei lá, se você curte ou não um Rainbow Six, um Assassin's Creed, etc. Mas o trabalho que eles fazem aqui no Brasil, eu particularmente acho fantástico. Eles é, mandam eles muito bem Eles colam em todos os sabe? eventos
1: que eu já fui, e até evento de negócio, acadêmico tal, uhum. a galera tá lá, eles são bem presentes. Eles estão né? lá
3: conhecendo todo o pessoal que tá participando ou né incentivando a isso, né?
0: E é um investimento de, sei lá, mais de 10 anos nisso, né? Eles demoraram 10 anos pra chegar nesse... Nesse é. ponto em que, nossa, agora a gente atende todo mundo, se importa com todo mundo, sabe, é, sabe a diferença de influenciador, pra, sabe? Tipo, quem é mais importante, sim, sim. Quem, de, quem precisa de mais respaldo, como eles ajudam a comunidade. Tipo, tudo isso é, é uma escadinha, sabe? Eu lembro que, assim, eu tava. Quando trabalhava, trabalhava na Nintendo World em 2010, né, quando eu voltei a segunda vez, o Bertrand, que é o, é o cara, é o grande chefe da Ubisoft Brasil, ele era uma salinha, cara. Ele ficava numa salinha, entendeu? Era tipo só ele, assim, meu Deus, como eu vou fazer pra Ubisoft crescer. Então você percebe que é, a gente não teve essa, esse momento Nintendo, vamos dizer assim, sabe? Todos os momentos em que a Nintendo teve no Brasil, ela, na verdade, deu na mão de alguém o direito de se mexer, sabe? Olha você pode usar nossa marca com isso, você pode usar nossa marca com aquilo, a Playtronic podia ter sido um grande momento em que a Gradiente e a Estrela iam ganhar uma puta grana e fazer um puta mercado e, e seus tutores da Nintendo, assim como a, TikTok, a Tectoy foi da Sega, né, Tectoy não Tick uhum. assim, TikTok na cabeça com o Tectoy <risos> é, é, foi, pra, foi pra Sega, entendeu, mas eles não fizeram isso então eu muito penso que é esse o caminho, sabe o caminho são, é, de fazer as coisas é ter uma presença BR mesmo é, que é uma coisa que eles são muito arredios de fazer, sabe, assim, eles seguram muito, assim, eu vi, uh, um outro dia eu vi um cara no Twitter falando assim, ah, na Holanda tem 24 milhões de pessoas, a Nintendo traduz todos os jogos pro holandês, mas o português que tem 270 milhões, ele não, eles não traduzem, sabe, e não é, não é birra da Nintendo, né tipo, ah, a gente odeia brasileiro, vamos deixar os caras se lascar, não <risos> é, é, é grana, entendeu? É tipo, cara, não, não vou botar, não vou dublar ou, ou, ou traduzir um jogo tipo Zelda Breath of the Wild por português Porque não vai vender bem, sabe? Na lógica deles, quando eles fazem o, o, o planejamento de vendas Eles não olham o Brasil como um país importante para lucro, entendeu? Eles olham como um país que eles precisam atender, porque tem fã lá, mas os caras não, com, não compram muito. Eu sei de uma história da Latamel na época, que assim, eu tava, isso, isso já, isso era 2010 também. Eu tava querendo fazer uma capa da Nintendo World que ia ser Professor Leighton. Vocês lembram do Professor Leighton, né, que era tipo, uhum, sim, sim sim vários, eh, tinha vários quebra-cabeças e então, tal. Um puta jogo legal, uma galera gostava pra caramba, só que ele só, só existia em inglês, praticamente em japonês. E aí, eu, pô, vamos fazer? Professor Leiton é incrível, nossa, eu adoro aquela pegada meio anime, sabe? Eu rendi umas capas, as ilustrações eram bonitas e tal. Eu falei pro pessoal da Latamel, os caras, olha, Renato, eu não te aconselharia a fazer. Aí eu falei, mas por quê, cara? Tipo, é tão legal. Então ele falou assim, cara, porque ninguém compra esse jogo aqui. Caramba! <risos> o cara da própria Latamel me dizer que ninguém compra é engraçado, <risos> né? Eu falei, ah, mas assim, como assim? Ele falou assim, você não tem ideia, velho. Quando sai um jogo do Professor Leiton, a gente compra pro Brasil inteiro 700 peças. 700 jogos, professor Leighton. Sabe quantos vendem em média? Eu falei quantos, né? Eu já achando que ele ia falar ah, 500, né? Ele falou 50.
1: Nossa, 500,
0: <risos> 50, 50 pessoas vão de fato comprar o professor Leighton e eles trazem 700 só pra não ficar chato, entendeu? Ah, Nintendo, vamos comprar 700, traz aí, Brasil gosta. E não gosta, entendeu? E eu falei, nossa, cara, e, e, e aí você tem uma dimensão das coisas muito do nosso olhar de fã, sabe? Uhum. Sim, com quando certeza. Você, quando você começa a ouvir o papo do mercado, você começa a ver que as, que as coisas são muito no número, entendeu? Olha, se eu puder é, fazer uma tradução de jogo significa, pra empresa em si, não significa mais trabalho, entendeu? Tipo, significa mais dinheiro. Tipo, se a Nintendo falar, ó, oh, quero traduzir o Breath of the Wild pro português. Ela não vai chegar e falar, puta, vamos lá, chamar os dubladores, os tradutores e reunir todo mundo, não. Já tem empresas na Europa ah, Nos Estados Unidos que fazem isso Fazem essa localização uhum. Então você só contrata essa empresa Paga a grana pra ela e ela fala Beleza, ela começa a ligar nos estúdios brasileiros Ela começa a levantar os, as pessoas que vão traduzir Que vão dublar e tal Ela se encarrega de todo o trabalho sabe? Pra Nintendo ela faria só o jogo E ela pagaria pra uma outra empresa Se encarregar de, de, de dublar e traduzir Só que é um investimento que precisa voltar entendeu? Uhum, sim. Se, se no planejamento De vendas dele não volta eles não colocam a grana ponto, sabe assim? Quando eu comecei a ter liberdade de falar com a Nintendo diretamente, eu, eu mandava e-mails pros caras e falava cara, esse jogo tem que ser traduzido, isso aqui é incrível, não sei o que tal, sabe? E batia lá e os caras falavam beleza, mas a gente não vai traduzir, sabe? Porque não, não vale a pena, não não tudo, vende. É. Então, é, é muito a questão do valor, a gente não enxerga isso, né? Como a gente, na, na, no geral, as pessoas são muito fãs e tal, a gente olha e fala nossa, mas a Nintendo é incrível, ela tem que vir pro Brasil. E o cara lá tá contando dinheiro, assim, ele tá falando assim, puta cara, Brasil, real, dólar tá 5,60, entendeu? Acho que não vai dar, tem muito imposto, sabe? Uhum. E, e é, pra mim é o grande, é o grande vilão da, da Nintendo vir pro Brasil, ela tem que enfrentar essa carga tributária e todas essas outras coisas, entendeu?
1: Mas você acha que o peso também dela ser muito controladora com a tecnologia, com o hardware dela, influencia assim, do tipo, você acha que a Nintendo jamais por exemplo faria uma produção nacional de Switch, né? Isso tá fora de cogitação.
0: Eu acredito que não pela postura da empresa conservadora e tal, mas... Uhum sabe, não adianta eu chutar, falar não, não é, e aí os caras, não, vamos fazer o suíte brasileiro, sabe, daqui a duas semanas sai Manaus, eu, eu, não posso, eu não posso te falar, eu não sou o Nostradamus mas...
1: Não, claro, mas é a tendência que ela tem demonstrado é essa do sim, tipo, ser extremamente sim. protecionista e aí aqui é o Brasil fica inviabilizado mesmo por conta disso.
0: Sim, sempre ela sempre foi assim. Eu acho que com
3: a volta da Nintendo, aí até puxar esse gancho e perguntar pra vocês o que vocês acham também, que eu acho que o retorno da Nintendo oficialmente para o Brasil, eu acho que é o que ela vai fazer, é o que a gente falou no comecinho, né? Que vai começar a, a mexer mesmo é com o mercado paralelo no Brasil. Como a gente falou, é, a gente sabe que... Em primeiro lugar, né? A gente sabe que comprar um Switch, além de ser caro, tá cada vez mais difícil, né? Uhum. Eu não sei se isso é um fator até por conta da, da pandemia que tá acontecendo no mundo e tudo mais, né? Mas assim, houve uma grande busca, né? Tanto que logo que a gente começou a ter... O, o caso da pandemia aqui no Brasil tava próximo do lançamento de Animal Crossing e eu tô dando exemplo, tá? E foi um puto touro, assim, né? Todo mundo tava jogando Animal Crossing as pessoas continuam jogando Animal Crossing, né? E se a gente for levar em consideração se você for comprar esse jogo numa loja, né? Num, num, num... vou falar num shopping, mas assim uma loja especializada de games você vai pagar um cartucho físico, né? Para não falar o digital entre 350 até 400 reais, você pode é até mais caro, né? E o Switch, então, né? Eu até faço essa comparação, porque quando a gente comprou o Switch nosso, a gente comprou na semana do lançamento aqui no Brasil. Foi. Através, né, do. Vou falar do mercado paralelo, né? Sim. E a gente gastou em cerca de dois mil reais, né? Fora o jogo. Foi 2.400 reais que você. né? E hoje você encontra esse valor sem o jogo uhum. usado. Provavelmente com algum problema, com tela arriscada. Eu já vi anúncio no Mercado Livre de gente vendendo num valor próximo a R$ mil reais. Um pouco menos, mas assim, não vem o dock, não vem o cabo dele oficial, né? Vem um carregador de celular junto, assim.
1: Isso que a gente comprou na semana do lançamento mesmo, assim. é, exatamente. É, porque o, o novo tá Eu... mais de
4: 4 mil, né?
3: Porque Exato, eu né? Eu, eu, pelo menos na minha opinião, eu acho que talvez com isso vai mexer no mercado paralelo e os caras falam assim, cara, a gente vai ter que abaixar o preço, né? E talvez para muita gente não acaba não valendo a pena, porque eles vão ter que diminuir o preço para continuar vendendo. E aí se a gente fazer um cálculo de cotação de dólar e tudo mais, talvez para os caras não valem tanto a pena, né? Então eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acham, o que, que pode acontecer daqui para frente, principalmente com a questão do preço.
4: É, eu... Também comprei no, no lançamento, eu comprei no dia seguinte e eu paguei R$ sem nada, sem o jogo, uhum. só ele inteirinho, bonitinho, fechadinho, mas sem jogo nenhum. Então eu já tive que desembolsar mais cento e tanto para jogo e tudo mais. Uhum. E é igual você falou: hoje a gente vê esses 2.500 e a gente acha barato, né? Porque a gente tem que ver por perspectiva, né? Falar, ah, tá é, exato. 000, Então, beleza, eu pagaria 2.500. E uhum. eu acho que esse, essa deve ser a faixa de preço que ela pode vender. 2.500, uhum. no máximo 3.000. Acho que não deve passar de mil. deve variar. Que entre... já
1: é caro, né? Não, Se a gente botar absurdo. em perspectiva, Nossa, é muito caro. muito é. caro. É que a gente é fanboy e joga esse e dinheiro nela. Gente...
4: Só que assim, <risos> é, deve, eu imagino que seja a média. Só que qual que é a diferença que a gente vai ter com ela vendendo aqui? Parcelar nas lojinhas, né? Aí vai porque hum, eu é... 2, em dinheiro. Se eu não tivesse pago em dinheiro, era 2,700. Eu fui lá com notinhas, um bolo de nota que você anda na rua morrendo de medo. R$ <risos> 2.500 com bolo de nota, porque você tem que dar ali à vista. Só que aí agora o que, que vai acontecer? É, vai ter os 2.500 vendendo na Americanas, na Saraiva, no na Magazine Luiza e tudo mais. Você pode parcelar em 12 vezes sem juros, ter cashback do AME e tudo mais, entendeu? Então vai facilitar a compra do produto. Preço não vai baixar. Isso uhum. o pessoal pode... É, eu ia falar, pode ficar tranquilo, mas isso não é para ficar tranquilo, né? Mas é uma coisa que não, não se pode esperar. Queda de preço... Uhum. E o que a gente pode receber é, no caso dos jogos, né? o jogo já foi estabelecido agora do Paper Mario pra frente, que o AAA custa 300 reais 299, Sim. então o tabelamento desse preço de 299 pro cartucho pro cartãozinho das lojas americanas e da Magalu uhum. mais lá e pro site e aí você tem a, as opções de parcelamento né, de cada loja que vai vender e aí você estabelece aquela faixa de preço pra não deixar que o mercado paralelo ultrapasse isso então assim, Sim. não é barato não, não tô falando que é Nunca vai ser, porque isso é um artigo de luxo, o jogo nunca foi barato no Brasil, a gente fala, ah, sim, mas sim. na época do 3DS eu pagava 150, mas na época do 3DS o salário mínimo era muito menor. É, 150 sim, era uma grana, é eu,
1: eu comprava pouquíssimos jogos de 3DS por isso, porque pesa, sabe? Uhum.
3: É, lembrando também uma coisa importante, né, que o lançamento do Switch foi em março, né, isso. de 2017. E o, lança, o preço de lançamento dele era 300 dólares. Eu imagino que esteja ainda esse mesmo ah,
4: preço. Não baixou.
3: Né? O, não baixou. O, mais
4: ba, o mais barato
0: é o Lite, que é 249.
3: Isso, é verdade. Bem lembrado.
0: Eu, eu Mas enfim. De uma, de uma parada uhum. sobre vendas aqui, que a gente está falando do negócio dos paralelos. Uhum. E que tem uma coisa, por exemplo, para esses é, investidores. É, montarem planejamento de vendas, ele geralmente leva em consideração o número de vendas, obviamente, ó, né? Claro. Mas, por exemplo, no caso da Nintendo, eu lembro que quando eu estava na Nintendo de em 2010, quando eu ia apresentar pra Nintendo, olha, tem brasileiro pra caramba que gosta, então não sei o que. Uhum. Eu sempre falava que vendia bem aqui. E aí os Sim. caras vão como vende bem? Porque a gente, os números que a gente tem são não são bons, entendeu? A, a explicação é que era o seguinte, eles contavam só o que vendia no Brasil. Por quê? É, é, é engraçado. Na época a gente tinha a Latamel como uma vendedora de jogos no Brasil. A Latamel representava a Nintendo no Brasil, uhum. mas a Latamel também representava a Nintendo na América Latina. O que isso significa? Significa no que Paraguai. no Paraguai também é a Latamel. Então quando vendia um cartucho do Mario no Paraguai que vinha contrabandeado e era vendido no Brasil isso contava como o Paraguai sendo um país que vendia pra
1: caramba a Nintendo, entendeu? Ou é, seja, no Brasil não cá.
3: tem muito fã da Nintendo, mas no Paraguai, meu amigo. Porque
1: assim é, como, olha, é, tá assim como todo, mundo, todo mundo tem um tio que trabalha na Nintendo, né? na verdade só o anjo. É. Né? Tinha também uma instituição brasileira dos anos 90 muito importante, que é o seu tio que vai pro Paraguai com claro. frequência.
0: Exato. T
1: toda a família tinha, ou seu vizinho que vai pro Paraguai. Alguém, não alguém. No meu
0: caso era Caraca.
4: minha mãe. Minha mãe era o
0: Paraguai. Caralho. Olha, olha Sempre cadê? Mas assim, é engraçado, porque aí você. Quando você falava para eles, olha, desbloqueia os números do Paraguai e olha, porque você vai perceber que o, o Brasil é o Paraguai, na real. <risos> não tinha essa conta, entendeu? Eu falo, não, não, isso aqui é o Brasil. E aí ela também tinha a representação dela brasileira, oficial, mas ela sabia 100% de que tudo que ela vendia no Paraguai também era brasileiro. Mas na hora de mostrar os números, não tinha como, entendeu? Tipo, mostrava o, o, os números separados. E aí, assim, você não tinha muito o, como discutir com aquilo. E eu conversando com alguns amigos, ano passado, sobre vendas do mercado de games em geral, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham em várias empresas e tal. E eles também diziam a mesma coisa, isso que era é engraçado, sabe? Tipo, puta, Renato, esse ano foi difícil. Eu falava, pô, mas por que foi difícil? Falava, porque vendeu menos. Mas vendeu menos como? Eu falava assim, é porque a minha, a minha empresa, que me representa, ela não conta a venda de jogos mundial então ela não conta o digital como venda de jogo físico, entendeu? Ah, então, isso é um lá, problema
1: também. Tá. É,
0: o cara pegava lá sei lá, vamos pegar um jogo que vendeu que não deve ter vendido muito bem, mas que é bom sabe, tipo Control, sabe, Control é tipo nossa, legal pra caramba e tal aí Sim. o cara conta, a venda física do Control, e fala assim, ah, vendeu no Brasil 500 unidades, mas a venda do digital, vendeu, sei lá 20 mil peças, entendeu? Digitalmente eles contam separadamente, entendeu? Então eles dão um fracasso pro é Brasil, Tipo, ah, vendeu só 500 lá e tal, tá, ó como é ruim. Nossa,
1: e isso é, é uma certo. forma muito obsoleta de ver o mercado. É,
0: né? não, é bizarro. E assim, na época que eu trabalhava, ela passava pelo mesmo problema. E isso é ruim. Então você olha, por exemplo, é, o mercado em geral e diz assim, ó, ah, o Brasil é um dos maiores mercados de videogame do mundo, o galera joga pra caramba e joga mesmo. Só que as empresas que estão investindo nisso atualmente são as empresas que têm jogo de graça, né, tipo Free Fire, Estão ganhando ah, dinheiro sim. com skin, dinheiro com propaganda, uhum. é uma outra vibe. Uhum. E, uhum. e os jogos de console, eles precisam se modernizar de alguma maneira para se encaixar nesse jeito de... Você percebe, né? Vai sair O Ghost of the mas vai virar um jogo multiplayer, sei lá, daqui a pouco. Então, uhum. você vê que eles estão tentando... Oh, vamos, vamos ver o que, que a gente consegue fazer com isso, sabe?
2: E eu acho que é até uma, uma parte que a gente... É ainda falando sobre preço e vendas, assim, né? É, no, quando começou a pandemia e os preços de videogame no geral, e, mas começou com o Switch, né, é, dispararam, eu fui fazer uma matéria pro Tech tentando entender o que que tava rolando, né? E conversando com lojistas, tanto a galera que vende o, os jogos distribuídos, né, os consoles distribuídos pela própria Sony e Microsoft aqui no Brasil, quanto a galera que importa, né, vamos assim dizer, né, o pessoal do mercado paralelo, o, o discurso deles era o mesmo. O problema é, é, são as fronteiras fechadas, né, porque por conta é da pandemia, a, o Paraguai deixou de fornecer para o Brasil muita coisa por muito tempo, né? É, e deixou de fornecer do jeito que fornecia. Então o pessoal fala, ah, mas tem um, conheço um carinha que ainda está recebendo coisa do Paraguai. Assim, eu sei, né mas é jornalismo e ciência você não faz com, com estatística de um ou dois, né? Sim. Você pega vários relatos, né? E o que essas pois pessoas estão é. falando que é o seguinte, não entra mais com o volume que entrava e de alguns, por exemplo, o suíte também não entrava nem para o Paraguai, porque o Paraguai não conseguia nem trazer dos Estados Unidos, né? Hum. E, e o que, que aconteceu? Começou a ter uma escassez e não tinha uma empresa aqui que fornecia o console oficialmente. Então, por que, que o preço do, do Playstation 4 e do Xbox One não subiram na mesma proporção que subiu o Switch? Porque o que, que aconteceu? O, o que as pessoas estavam falando? Cara, a partir do momento que a gente viu que trazer lá de fora tava muito caro, a gente começou a comprar a versão oficial. Né? E, então o próprio é. mercado paralelo começou a desparalelar. Dis né? <risos> uhum. Continua paralelo porque, bom, ainda tem um monte de coisa que os caras não pagam. Mas é, eles começaram a comprar da fonte oficial, o que não acontecia com suíte. Né? E é. os caras começaram a comprar de gente que estava vendendo. Gente que estava vendendo, tipo, os caras mesmo começaram a comprar de mercado livre, de, uhum. de pessoa que, né, usuários e tal. Enfim, por isso que o preço do Switch subiu. E aí, a partir do momento que a Nintendo está aqui no Brasil, não só eles seguram o preço por conta né, de que ninguém do mercado paralelo vai querer vender mais caro que o oficial, porque ninguém uhum. é bobo de fazer isso, né? Obviamente, as pessoas vão comprar do oficial. Mas também, é, o mercado paralelo se beneficia tendo uma opção de comprar do oficial caso aconteça com, a, com né, o, o, o caminho que eles têm paralelo. Então, Não, pois é isso também, Tanto que, né? como eu tava falando, né o, na época que saiu
3: o Switch, vamos fazer uma conta rápida, o dólar tava tipo 3,10, assim, sabe, no, no, aqui no Brasil, né quando era uma época que a gente reclamava muito e... quem diria, né? Mas <risos> a, hoje, se você for fazer as contas, ah, se a gente comprasse o, o Switch no lançamento lá fora, fazendo um cálculo, ia sair mais ou menos 900 reais. A gente pagou tipo o dobro disso. Mais que uhum. o dobro, na verdade, né? Então, assim, Sim. O, o lojista, ele já tava lucrando, por mais que ele falasse ah, não, porque tem imposto e escambão. Na verdade não tinha, sabe? Porque o cara ele tava pegando o valor ali. Agora, tinha lojas em, em shoppings na época que os caras queriam 3 pau e meio no suíte.
1: É, eu lembro disso. E a gente achava um
3: absurdo. Falei, como assim, cara? Tipo, é 300 dólares o negócio lá fora e os caras estão cobrando a cotação do dólar a 10 reais, é, aqui né? Aqui a gente sempre tem a conta do 10 vezes, né? Exato, então, Se O negócio é
4: 300, aqui é 30 mil.
3: Se é... é, se o valor é em dólar, então você coloca um zero no e, final e converte pra real. Eu, é. Lembro, é.
1: De tar, eu é lembro de parar com meu irmão numa vitrine de loja, porque eu comprei o meu e o do meu irmão né, juntos. E até foi engra... O Ângelo falou de ir com dinheiro. Eu comprei por transferência bancária. Eu cheguei, <risos> o, cara me dê, é, o cara me deu o cartão dele com, no, com o Itaú lá dele e eu transferi na hora e mandei o um comprovante pra ele pro WhatsApp. Na então, frente assim, do cara. É. Na frente do cara. Olha a operação. E aí eu lembro que eu comprei o meu e do meu irmão. E no mesmo fim de semana a gente foi no shopping. E a gente ia... Ah, vamos entrar aqui nessa... Os oh, games aqui ver o preço. Ah, era uma
3: loja lá. Os <risos> <risos> E-Games.
1: E aí... Né? E eu lembro que tava 3 mil reais e a gente ficou indignado. A gente era tipo são um roubo. Hoje se tivesse 3 mil reais a galera ia estar tá comemorando. É, eu, quantas não, vezes
4: tanto... vocês fazem que eu vou querer.
3: É. é, tanto que esses dias a gente viu... Até a gente achou engraçado, porque... Com esse retorno, né, esse anúncio do retorno, a gente tava conversando com alguns amigos, eu acho que até foi o Daniel do Splitcast, inclusive um abraço pra ele. É, ele falou, pô, o que eu mais quero é o preço do controle Pro mais barato. E eu, eu falei, pô, como assim mais barato? É, que? eu
1: paguei 360 né um absurdo. E aí ele falou,
3: não, os caras estão cobrando tipo 1.200. Eu falei, não, não é possível, cara. Como que alguém é, vai cobrar R$ 1.200 num controle de, video, de videogame, sabe? E assim, tudo bem, é um excelente controle, mas, gente, peraí, sabe? Ele não vai sair limpando a sua casa. O limite casa, é
1: não ter limite, lá... meu
3: filho. É, então assim, eu falei, cara, não, não é possível que os caras estão botando esse preço, né? Tudo bem é. que o webcam hoje tá R$ 1.200, né? Então, sei lá. Que é esse, que é esse lance
0: do, do, dos preços tem muitos fatores e é, é engraçado, assim, porque quem decide o preço final, o preço sugerido, vamos dizer assim, são as empresas maiores, entendeu? são os magazines, é. então antigamente quem é, decidia ficou. o preço sugerido era tipo a Saraiva, a Cultura, a FENAC, que essas empresas uhum. meio que faliram ou fecharam, estão ou com um monte de problema, Totalmente, é. mas agora quem decide essas coisas é a Submarino, é a Magazine Luiza, é a Casa Bahia, a Americanas, entendeu? E aí assim, é, é engraçado porque é repassado, não é, não é assim, tipo o cara vende por 2,79, então vão repassar pro cara por, sei lá, 259 para ganhar 20 reais de lucro, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Sim. os jogos são vendidos para as empresas ganharem 25% de lucro em cima só. Uhum. Então é, o, cara, o cara sabe quanto ele vai ganhar. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil o cara passa. Tem jogo que o cara passa 120 reais. O cara passa é. 150, entendeu? Eu andei com alguns representantes de algumas empresas de videogame também. Precisando uma consultoria, então levava o cara, tipo, na galeria pajé para ele olhar como eram os jogos, entendeu? Pegava aquele japonês, aquele americano e ó, vamos lá. E é engraçado, porque, por exemplo, é, você tem algumas lojas. E como é que isso acontece? Né? Vem um vendedor, o revendedor lá da Sony, ah, vamos vender Homem-Aranha e tal. Ele começa nas lojas grandes, as lojas grandes falam assim: olha, a gente vai vender esse jogo a 279. Mas a gente vai comprar, cada um vai comprar 10 mil peças. A Saraiva vai comprar 10 mil, a Fenac vai comprar 10 mil e tal, a gente se junta. Uhum. Então eles falam: beleza, se as pessoas comprarem até 10 mil peças, eu libero para elas com uma semana de antecedência para elas prepararem seu lançamento, entendeu? Então a Saraiva eu recebia antes, com LDA bonitinho. É, e as empresas menores, essas lojinhas da 25, Galeria Pajé e tal eles juntavam, se juntavam várias lojinhas. Sim. Então juntava lá o tiozinho, o fulaninho, o Beltraninho, juntava todo mundo e falava, beleza, a gente vai comprar 10 mil peças. Cada um vai ficar com mil, por exemplo. E aí eles entravam no mesmo bolo das grandes, entendeu? Ah, o tá. revendedor, o cara que revende, ele quer vender, né? Ele quer chegar com, com, a, com a porcentagem de grana que ele vai receber em cima dos caras. Então, meu, Dani, esse cara comprou 10 mil, vou mandar também antes, porque tá na minha conta que quem comprar 10 mil peças vai receber uma semana antes, vai receber e tal. E aí, esses caras compram pelo preço que a Saraiva, a FENAC, compra, entendeu? Então, o cara compra um jogo de 120 pra vender por 249, 239 na época. Adivinha por quanto ele vende? Ele vende por 160, ele vende Caramba. por 180. Por Sim, quê?
4: Era o que eu pagava na época do lançamento do Switch, 180. Caramba. Exato.
0: Porque ele quer que ele rode rápido, entendeu? Esses caras. Meu, tem uma loja, eu sempre faço propaganda nessa loja, né? o cara vai me ligar e vai me xingar. É, tem uma loja na, na Santifigena, Santifigena? é na, na Galeria Pagé é, Chama Bagdá Games, na Galeria Pagé no shopping, Orien, shopping Mundo Oriental É tipo, mano, parece que você tá tipo Na China, assim, ah, uma galera, um monte de barulho Gente consertando o celular Todos os corredores e te xingando em vários idiomas E tal. E você entra lá, você sobe no sexto andar É um kiosquezinho. Esse cara, ele vende tudo à vista E ele vende tudo com um valor é, Com a margem de lucro dele é muito baixa A margem de lucro dele é tipo 50 reais é, 40 reais, é, é muito maluco isso, é um lançamento, por exemplo, saiu Ghost of Tsushima, 279 lá tava, vend... tava vendendo a 200 entendeu? Uhum. Olha só significa que ele tirou ele, ele tava com, Porque, por exemplo, os caras falam assim ó, o dólar aumentou, os jogos vão ser repassados a um preço maior antigamente o jogo era repassado a 120 agora é repassado a 150, o cara vende a 200 entendeu? Uhum. Só que pra uma empresa tipo a, a americanas, não, o valor novo é 279, os caras vão vender a 279 Sim. entende? Então eles não têm ma... Eles podem fazer mais barato, mas eles não fazem porque eles já decidiram entre o grande grupo de lojistas maiores que o preço sugerido é aquele, entende? Uhum. E aí, você, é... quando eu levava esses gringos pra, pra ver o... as lojinhas, entendeu? Os caras ficavam de cara, assim. Eu falava, Como é que esse jogo custa 150, Renato? Como é que esse jogo custa 120, entendeu? Eu vai falar, <risos> porque o cara não tá botando a margem dele inteira em cima, si, ele tá botando uma margenzinha porque ele quer vender logo. E ele só aceita a grana, ele só aceita a vista Não tem parcelado, não tem cartão de crédito Não tem nada, você tem que chegar lá com a grana na mão O cara tava vendendo A Bagdad tava vendendo aqueles fones uh, Aqueles headset da, da Sony Na época do lançamento do, do Deadest of Us a, a, O headset tava custando tipo 600 reais O cara tava vendendo a 380, tá ligado? Um Eu monto. paguei 300 reais você tinha que chegar com a grana lá e comprar. Chegar com a grana na mão do cara, ele te vende. É meio isso, assim. É, eu comprava é, é, outros é, é. jogos bag, de 3D,
3: assim. games.
1: Galeria página, né? terceira
0: na no Instagram. É, é, terceiro andar. andar. terceiro andar. Terceiro
3: andar. Pronto. O cara
1: de quem eu e o Rodrigo compramos, ele também, a gente acha bem mais barato as coisas lá. E o cara ainda tem um esquema de reserva pelo WhatsApp. Você manda. Então, é, o e... a
4: Magda não tem WhatsApp, mas é só ligar lá que ele reserva pra você. Gente, é Eu sempre ligo antes de, mesmo trabalhando do lado do lado, né? Agora eu não vou mais pra lugar nenhum, né? Tem que ficar em casa. Não, é, tem mas eu, ah. trabalho, eu trabalho do lado da 25 trabalho na, na, na parte de, no topo de cima da Porto Geral, né? Eu trabalho ali no prédio do Jockey Clube.
3: Uhum.
4: Então, é, descer ali para 25 de maio para mim é 30 segundos, né? Então, eu pego ali na hora do almoço, e vou lá e, e desço para lojinha. Bom, então, então o é...
3: Angelo oficialmente vai ser o nosso revendedor, <risos> Precisando, né? Do no futuro, a,
4: a normal se ele entender não tiver com os preços melhores que as lojinhas. É, eu sempre ligo antes, então eu já tenho o telefone deles guardado aqui, então eu ligo lá e falo assim, tipo, oh, chegou tal jogo... E eles recebem mesmo no dia do lançamento. Então era... era Aramba, a gente cara. Tinha, sabe, cara.
1: Isso é cultura Gamer BR, cara. É, Ligar é, pro cara é, é. Da, da lojinha pra reservar o jogo. Isso é muito cultura é, Gamer gente, BR. Gente,
3: acho que esse é o primeiro podcast do Bons que a gente faz uma propaganda patrocinada. Só <risos> que é, a gente é, tá é, é, patrocinando é, 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 os caras. Então eu já vou lançar aqui agora um da Games. O melhor preço para você.
0: Ou <risos> <risos> patrocina não, nós, né? Manda essa. Patrocina lá, a, a gente, é, gente é, ó, paga é, nós.
1: Paga pô, nós, eu, <risos>
0: eu comprei, eu não sei o que eu comprei lá não sei se foi o Switch, alguma coisa assim que eu comprei lá e aí eu voltei eu tava num, tinha uns influenciadores que são amigos meus Patife e tal, sabe uhum. e o, o Patife falou, nossa, mas como é que você comprou onde você comprou? Eu comprei na da Games não sei o que tal. e tal, aí ele foi até lá. <risos> isso Mano, é muito propaganda agora é muito Mara, propaganda,
3: os caras saíram esse super jogo que acabou de sair, né na os da
0: Games na cara... <risos> Games o melhor preço é aqui Pronto, é. os caras até hoje os caras até hoje compram uh, lá, sabe ficam falando, pô, os caras mandaram pra mim o, o, o interessante também é que lá, quando lança um jogo tipo Day One, assim tem muita gente que compra pra revender, cara. Tem cara. cara não voando. Não, não, não
4: vou tô falar nomes, mas tem gente que compra pra revender. E aí, tipo e aí eu, né? Não, não. É, uma, uma loja aí, famosa, uma loja da internet famosa, eu não vou falar lá. Mas, o nome. Mas. O pessoal, às vezes, eu falo, não, gente, mas não compra lá, né? E tal. Aí eles falam, não, mas você não gosta do cara, não sei o que. Eu falo, não, gente, porque ele compra no mesmo lugar que eu. Então ele vai comprar os 30 reais dele, entendeu? se você quiser, eu falo onde eu compro uhum. eu vou, ou eu vou lá e pego pra você e você vai economizar esses 30 reais, porque eu já vi o pessoal lá comprando pra revender <risos> isso é é loja. eu gosto do cara mas eu sei que ele compra no mesmo lugar que eu então Exato. eu compro pelo preço que ele compra e aí os 30 reais que você vai pagar a mais eu não paguei
1: gente é.
4: eu é. compro um Big Mac aí.
3: é isso é, aí, aí, gente é. gasta em açaí não é, compra gente... lá nessa loja. Compra na
2: Bagdag <risos> é, Pois é. O, e a, pra, pra gente fechar aqui o podcast, eu só queria puxar uma outra coisa que eu acho que a gente também esquece, porque ter loja oficial no Brasil não é só localizar, não é só ter preço, mas é também ter suporte, né? Ah, sim. Uh, eu acho que assim, todo mundo que comprou um Switch. É, no lançamento e, e agora tá com problemas de drift no controle esse é o meu caso tava tentando jogar ah, Paper Mario o meu Mario. também
4: a sua frase ela, ela se completa, porque assim todo mundo que comprou o Switch tá com problemas no Diacon, ponto
2: é, café. exatamente. Então, é. Acabou, eu...
4: não tem. Eu não, consigo, eu não, eu não, não conheço um Joy-Con que não deu problema. Eu tenho quatro Exato. pares e os meus oito Joy-Cons dão problema.
2: Nossa! E eu, eu, eu me lembro, assim, que quando a Nintendo. Quando rolou toda o né, a polêmica do Drift no, no Joy-Con lá nos Estados Unidos e tudo mais, e a Nintendo falou: não, beleza, é um problema de fabricação, né? É, traz aqui que a gente vai resolver pra você. E eu lembro que rolou um. um, um um suporte assim eles eles trouxeram um, eles licenciaram empresas aqui no Brasil que poderiam fazer isso para você né por um período x e tudo mais eu lembro que aqui em São Paulo tinha tipo eu acho que três lojas em São Paulo no Brasil inteiro que faziam o rolê uhum. né bom com a Nintendo aqui no Brasil é, e com o código do consumidor de bad braço né isso não acontece, né? A empresa tem que ser muito mais, muito mais, é, mais pronta para esse tipo de coisa, né? De você falar, ó, oh, gente, a empresa vendeu um negócio que ela sabe que vai dar um problema daqui a um tempo e eu quero que ela resolva isso uhum. de graça e, e, sei lá, né? Que eu não precise viajar para São Paulo. A gente tá falando aqui, todo mundo, né? Os bonitos aqui, todos moram em São Paulo. <risos> e às vezes a gente acha que São Paulo é o umbigo do mundo, né? Mas... Mas vamos falar... Não, brincadeira. <risos>
3: mas, assim, o que né? eu, eu acho sou... erradíssimo, pra falar a verdade. É. Mas, né? é, eu, eu,
2: sou, eu sou mineiro e eu sei qual, qual, que é o, qual que é o negócio de viajar pra São Paulo para fazer coisas, assim, né? Sim. E, e é, é... Eu acho que a Nintendo aqui no Brasil também traz essa outra de tipo, se não oferecer espaços nas cidades pra isso, mas... Consiga licenciar é, pessoas que, autorizadas que possam resolver problemas como esse uhum. e até, por exemplo, resolver problemas de graça, da garantia, né? E coisas do tipo que a gente não tem comprando com o, o seu Bagdá ali na, na galeria Pajé, né? O seu Bagdá, não, é com é. o é. Games. É. O <risos> Mandei um Celso Russomano aqui assim.
3: Eu acho que assim, é, se eu não me engano Tem, tem uma loja, né? loja não, né, tem uma empresa né Que tem esse negócio Que está fazendo a manutenção do Joy-Con sim, sim. Né? Eu acho que é muito hum. importante Esse tipo de coisa também Porque, obviamente, né. primeiro lugar A gente tem esse problema aqui hoje no Brasil Que a gente vai comprar sempre pelo mercado paralelo Fim de história, porque é mais barato, etc Tudo que a gente já falou agora há pouco eu acho que assim, o mais importante para mim, além da localização, que porra, eu fiquei muito feliz de ver uma propaganda esses dias, acho que até tá colocaram no Twitter esses dias, colocaram assim, pô, tava vendo, sei lá, Cartoon Network passou a propaganda localizada do Pokémon. Uhum. E eu, eu falei: "Caramba, eu ia ficar muito feliz se eu jogasse Pokémon localizado, sabe?" Aí e mostraram... rolou do Smash agora também. Exatamente, do Smash eu falei: "Cara, Animal assim também." Aí, ó, melhor ainda. Cara, Animal Crossing, imagina esse jogo localizado. Cara, ia ser fantástico, sabe? Mas acho que mais importante do, do que isso é justamente a questão de você ter um lugar que é uma autorizada da Nintendo pra você ter uma manutenção, pra você arrumar de Icon e etc, sabe? Porque acho que é o básico, né? Você já tá gastando um dinheiro que, é, como a gente falou, é um artigo de luxo, né? Uhum. E aí você tem essa, esse respaldo ali, de falar, tive um problema, vou levar numa autorizada. Eu acho que isso... é talvez não é o mais importante, sabe? Eu espero de verdade, assim, que uma das primeiras coisas que aconteçam agora com a, 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 o retorno da Nintendo aqui no Brasil seja isso, né? Que tenham mais autorizadas, locais que possam fazer esse tipo de manutenção. E, claro, a, a especialização desses profissionais, entende? Pra, justamente para conhecer o produto que eles estão trabalhando. Né? Eu acho que isso, para mim, é o mais importante.
2: Para a gente fechar o podcast, então, é só lembrando, pessoal, é o seguinte, no momento dessa gravação aqui né, em agosto, no finalzinho de agosto aí. O que a gente sabe é que a Nintendo anunciou que vai voltar a vender videogame aqui. Uhum. É, depois a ela já a assessoria já confirmou que o a venda começa ainda em 2020, né, a venda de consoles, tá? E, e o que a gente sabe por enquanto é o quê? Que ela confirmou que vai vender console aqui no Brasil. Ainda não falou nada se vai ser o Lite ou a versão convencional, né, se vai também chegar o Light aqui no Brasil, mas é possível que sim, né? Ah, eu também acho que é possível.
4: É, lá é. No, na, no site da Anatel já tem as caixinhas e tem já o Light também. Então, as caixinhas é. já estão em português. Hum. Então, tem o, o tradicional, o Lite, o Joy-Con e o Pro.
2: Sim, isso. Na, lá no site da Anatel que eles precisam homologar todos os produtos para serem vendidos aqui no Brasil, né? E para o desenvolvedor também, eu acho que é interessante, durante o BIG esse ano, foram homologados também os dev kits. Eles começaram... A Nintendo falou que está começando a entregar dev kit também é para desenvolvedores né? brasileiros, para produzir... Para o pessoal aqui no Brasil também produzir jogos para o Switch, né? Eles tiveram uma... Uma sala, né, uma apresentação muito importante lá durante o Big para desenvolvedores para falar, oh, você aqui do Brasil quer desenvolver o Switch, esse é o caminho, e a gente vai começar a entregar, ou já começou a entregar, na verdade, os kits de desenvolvimento para o mercado brasileiro fazer jogo, que é outro, né? Foi outro indício aí da Nintendo colocar o pé por aqui. Né? E é isso. Então, assim, vamos ver cenas dos próximos capítulos aí do Switch brasileiro. E vamos torcer pra ser um negócio bacana
3: mesmo, pra ser, acho que, mais acessível também, né, pra galera, né?
2: Sim. Rapidão, então, aqui, vamos lá. Quanto que vocês acham que vai chegar o Switch aqui no, no Brasil? Ângelo, você já deu teu palpite, né?
0: 2,500, eu vou chutar R$ 2,500.
2: É. 2,500.
0: Renato? Eu acho que cara. 2,500, cara. Faz sentido, é. Faz sentido eles estarem próximos do preço dos consoles...
2: Atuais, né?
0: PlayStation 4, Xbox One, né? Eu uhum. acho que vai ser, eles não... É porque, cara, são três empresas super com competitivas, assim, né? Eu duvido que eles iam soltar muito abaixo, por exemplo, sabe? Ah, 1.200, alguma coisa do tipo. Uhum. Mas eu Entendi. também não sei como é que o mercado tá lá fora, né? Se... Porque eles já lançaram o Switch em todos os lugares por muitos anos, <risos> entendeu? Já venderam pra caramba. E o Brasil é meio que... A gente já consumia, eles só vão dizer, olha, agora vai ter oficial. Tá aí também, Eu não né? sei, é. é. Eu acho que tá do 2,200, vai, pra ser diferente, 2, pra não ficar igual. Tá. Rodrigo e Bia?
1: Olha, eu ficaria em torno de também de entre 2 e 2,500, assim. Acho que não mais que isso, mas também não menos que dois.
3: Eu vou chutar 2,300, porque 2, o 3, preço 1. médio... De um atual, tá? Ou um Xbox. Em uhum. né? um grande lojista, eles estão vendendo um valor próximo a 2.200, 2.300. E como tá chegando uma nova geração aí de consoles, eu acho que os caras vão tentar ir nesse caminho pra talvez... Não pra gongar né, o lançamento dos outros, mas assim, pra pegar uma fatia também. Tem muita gente a fim de comprar o Switch ainda aqui no Brasil, então acho que uhum. talvez seja esse valor aí. Mas é um, um palpite, né?
2: Eu também acho que o topo é 2.500, faz todo sentido aí. O pessoal que tá viajando em 5K, gente, na boa, não, vocês estão malucos. Eles não vão não. chegar é. aqui
4: no Brasil pra vender console por 5 mil, Ninho. Né, ah, é o preço do Play,
2: do Play 5, já. Assim. Aí eu acho
1: eu Que otimista falso. você tá.
2: É, <risos> que <o> otimista, Rodrigo. <risos> Exatamente. Bom, não vamos, não vamos entrar nesse papo aqui, já temos um, uma conversa bastante longa. Antes da gente terminar, eu queria agradecer a presença do Ângelo e do Renato aqui. Começando, Ângelo, você que é, também tem né, o seu site e tudo mais, fala pro pessoal como que eles podem te encontrar e, e conhecer mais do seu trabalho.
4: Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de poder vir aqui gravar com vocês, é a primeira vez, estou bem animado. É... Vocês encontram o nosso trabalho lá no meu Nintendo, então a gente está em todas as redes sociais, a nossa base de operações é o Twitter né que a gente está twittando lá o dia inteiro então twitter.com/ meu Nintendo mas a gente também tá no Instagram no, na Twitch no até no Facebook você encontra se você colocar a barra meu Nintendo a gente está em todas as redes sociais e a gente também tem um, um podcast né sobre a Nintendo que é o podcast Então você vai no arroba meu podcast e você vê os nossos episódios lá segue a gente lá, conversa com a gente, que a gente tá esperando lá pra falar sobre a Nintendo e sobre a Nintendo no Brasil, agora que a gente tá bem animado.
2: Isso aí, muito bom. Pempas, Opa. fala pro pessoal também aí, obrigado pela sua presença, eu acho que assim, cara, oh. riquíssima a tua história, a gente já, já, já tive a oportunidade de tomar vários cafés da manhã em hotel com você, <risos> né? <risos> Inclusive, fala demais. Com o Bikman, né? Você lembra disso? Com que o Bikman, a gente... eu Com o Bikman. Coitado, tá ansiosinho lá, perdidaço lá. É, né? <risos> é verdade. Badabim, e... bom, né, cara? É. Rolês aleatórios e...
4: nada a ver, né?
3: Total. <risos> é... <risos> bom, vou, vou ir um pouco mais longe, eu diria cool people hanging out together.
2: É. Ah, e... fofo, fofo. Pô, valeu. E aí, é... Pempas, querido... Fala pro pessoal aí como é que eles podem conhecer mais o seu trabalho. Que, que, onde você onde tá aí que o pessoal pode te acompanhar?
0: Cara, eu acho que vocês me encontram nas minhas redes sociais, onde eu falo um monte de besteira. Geralmente, é, é um, as minhas redes são todas arroba Pempas. O N é, é N no lugar de M, né? Pempas, com um N de navio, no meio. E eu, cara, eu, é, tipo, em termos de trabalho, eu faço tanta coisa ao mesmo tempo. Eu não tenho uma, uma presença, assim, sabe? Você não consegue me ler em algum lugar. Eu trabalho com assessoria de imprensa, redes sociais e, e fazendo consultoria para empresa de videogame, coisas doidas que aparecem na minha frente, produzindo, criando produtos, então tem alguma série de cultura pop, jogo legal e que, eu, é, que precisam de alguma coisa, tipo eles acabam vindo atrás de mim para fazer consultoria, então eu acabo me envolvendo num monte de coisinhas que na verdade é um trabalho por trás da, dos panos, entendeu? É, não é uma. Eu não, eu não tô presente, mas nas redes você consegue me encontrar, então você me vê lá falando várias coisas e reclamando de várias coisas. Geralmente no Twitter, que é a rede mundial da reclamação, então eu só reclamo. Hum. Mas é, é isso. Pra mim foi um prazer estar tá aqui. Acho que é legal. Sempre que eu, que eu tenho a chance de poder falar sobre alguma coisa, sobre essa época em que eu trabalhei com essas coisas. Eu falo demais, tanto que eu já devia ter me despedido de parado, mas eu continuo falando. É, <risos> <mas> no geral. <risos> É, no geral sempre um prazer estar tá falando dessas coisas e eu, eu, eu gosto muito desse mercado então, assim como vocês, eu tento compreender ele da melhor maneira, sabe e é, a gente sabe que, tipo, mercado de games é muito legal, ele tem chance para se expandir muito muito, muito, muito no Brasil e depende muito da nossa de fatores como economia, sabe eu, eu antigamente eu, eu era o cara que jogava, então eu via só o jogo sabe, esse jogo é legal, ele devia estar no Brasil por que ele não está no Brasil? e hoje eu já consigo ver trabalhando com essas pessoas, eu consigo olhar outros ângulos de uma mesma história, então eu tento entender e às vezes eu tento sabe, colaborar de alguma maneira tipo, eu acho que isso aqui devia estar no Brasil, eu acho que você devia fazer de tal maneira tem essa parte do conselho sabe, que eu consigo dar e era é uma coisa que eu não conseguia mas é isso, assim, todas as vezes que vocês precisarem de mim pra, pra falar um monte de besteira e pra falar muito, vocês podem me chamar, que eu tô aí. Não,
2: e, e, Valeu, e assim, gente. ó, já tô vendo aqui uma pautinha de, de Nintendo World também, toda essa história aí, a gente...
0: <risos> tá lá bem, é, não, vai
2: rolar, a gente chama o Miasal aqui também pra pra falar desse... Pô, seria muito legal. É, muito pra legal. bater esses papos aí, vai ser muito bacana. Antes da gente fechar ainda, né, que esse podcast ainda não terminou, a gente agora tem aqui no podcast, já faz alguns programas, é, é o nosso momento aqui de indicações rápidas aqui. Então, gente, ó, já estamos tornando tempo rapidão, hein? Assim, um minutinho. Vamos lá, uma indicação de cada um, pode ser filme, série, é, o que vocês tiverem aí na cabeça. Começando de novo pelos nossos queridos convidados aqui. Ângelo... O que você recomenda para o pessoal rapidão?
4: Bom, já que vale qualquer coisa, e aqui é, é bem variado, vocês estão sempre falando de tudo que envolve cultura pop, eu não vou recomendar jogo hoje. Vou recomendar uma série, que eu gosto bastante de ver série. eu, tô, eu, eu meio que quero assistir todas as séries do mundo. Então eu vou recomendar uma série que inclusive já acabou, ela foi injustiçada, ela foi é, cancelada no meio do caminho, mas conseguiram dar um final, que é The Magicians, que eu gosto muito... Então, quem quiser ver uma série muito legal e teve final, então cinco temporadas, dá pra vocês assistirem rapidinho, dá pra dar um rapidinho. Pra mim, cinco temporadas é rapidinho, né? Eu tenho, Não. <risos> eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu indico mas é, é uma série muito boa, é uma série que se reinventa a cada temporada, eu gosto de série assim que cada temporada parece que é uma série nova com os mesmos atores assim sabe eu acho muito legal e, e The Magicians é muito legal ela é muito interessante, muito inteligente e infelizmente ela sofreu por isso, eu acho que a audiência não, não
2: pegou é. a tá galera onde? ela onde
4: é do sci-fi, né? Então, hum.
2: tá no, na locadora. Tá nos seus pulos aí, tá nos seus pulos aí. <risos> tá na é. locadora do Paulo Coelho. Tá lá...
1: Em-mails alternativos. Tá, tá na, na locadora, tá. gente.
2: Aí tá lá fica... na da Games, meu filho. <risos> 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 deve
0: ter um box, deve ter um box pra vender lá. Beleza,
2: valeu. Renato, também rapidinho, sua indicação aí.
0: Teve uma série que estreou, é uma série documental que estreou na quinta-feira na Netflix, que é, chama GDLK, Todo que bom. é o High Score. É. Cara, é muito legal uma série dessas, pra não fugir do tema né? Fala sobre a história dos videogames Mas de vários pontos de vista Então conta a história Da, da evolução dos videogames, do surgimento Da Nintendo e tal Mas ao mesmo tempo ele tem um elemento de, de campeonatos de games Que aconteceu naquelas épocas Até agora, sabe assim Então você tem, sei lá, o lançamento da, Do NES e você tem o um campeonato Da Nintendo com o Mario e tal Acontecendo na mesma época, então eles entrevistam as pessoas que estavam envolvidas na produção dos jogos na, na criação do marketing para aquele lançamento e aí um cara que era um menino naquela época que foi tentar jogar o campeonato entendeu? e ganhou o campeonato então você tem vários, vários episódios com campeonatinhos, tem um que eles contam a história da briga da SEGA com a Nintendo que é uma coisa já, claro para quem, quem gosta de videogame, é uma história clássica todo mundo meio que já entende como funcionou na época e tal uhum. mas aí tem o cara que participou de um campeonato da SEGA é, é, que afinal foi em Alcatraz
4: e Caraca. tem toda
0: a história do, é muito legal tipo tem toda a história Meu desse Deus. cara tem acho que seis episódios é muito rápido tem 40 minutos cada episódio mas você vai assistindo um atrás do outro ah, tipo, aquelas coisas meio deliciosas de ver sabe você vai consumindo aquilo e é muito legal ontem. Né? na
2: Netflix né acabou de sair Netflix
0: aí. Netflix é Netflix isso
2: Bia, você, vamos lá.
1: Eu tô viciadíssima em jogar um jogo que tá aí há uns anos, mas tá terminando agora, que é o Kentucky Road Zero, que é um adventure. Eu não sei definir como eu chamaria ele. Acho que dá pra falar que é uma coisa meio realismo fantástico, assim. Uou. Wow e é e ele fala você acompanha um caminhoneiro que está tentando fazer uma entrega e as pessoas que ele vai encontrando no caminho e enfim eu acho que ele é um jogo muito sobre os fantasmas que nos assombram de certa forma né sobre como que você lida com seu passado com as escolhas que você fez eu tô ainda no meio dele mas eu tô achando, assim, muito diferente em termos de linguagem. De, de onde a linguagem do Adventure pode ir, né? Ele tem... Num jogo eles reproduzem coisas como uma exposição de arte, uma peça de teatro. É, e aí, de repente, você tá numa coisa super Adventure clássico, tentando pensar um puzzle ali. Eu achei muito legal. O último capítulo saiu esse ano. São cinco capítulos. Pelo que eu vi, são mais ou menos 11 horas de gameplay. E eu acho que vale muito a pena.
2: Massa, maneiro. Vamos lá, o Rodrigo.
3: Bom, eu assisti um filme recentemente que se chama A Sun, que é um filme taiwanês que ele saiu no ano passado e ele conta a história. É um drama, na verdade, mas ele, ele dá o foco em uma família na qual existem dois irmãos, onde um ele é todo certinho que tá estudando medicina, enquanto o outro é preso é, por um crime que ele acaba participando. E aí fica todo o foco nessa família Enquanto existe o drama Pessoal de cada um deles O pai que não aceita o filho que foi preso A mãe que tenta resolver os problemas Por conta dessa situação O irmão que tá preso e não Não sabe o que fazer Então é um filme muito interessante Um filme muito bonito, por sinal Tá disponível na Netflix é, para quem curte cinema, principalmente o cinema oriental Uma coisa bem
2: atual, vale muito a pena Tá aí a minha indicação muito bem, para fechar aqui, eu vou indicar um documentário também. Vou na mesma do Pempas aqui, é um documentário sobre games, que eu acho maravilhoso, do tão maluco e, e interessante que ele é, que é o The King of Kong. Nossa, Nossa
1: eu amo! É, é muito maravilhoso
2: esse. <risos> é, é um documentário que conta a história de, dos dois né, jogadores, os recordistas de Donkey Kong, aquele do arcade, né é, que eu, quando o Donkey Kong ainda era um vilão da, da, da Nintendo. E ele conta a história do, do Billy Mitchell e do Steve é Basicamente, assim, cara, é o, um cara que é, ele é muito bom e ele é muito assim, foda-se, e o outro que é também muito bom, mas assim, completamente obcecado por ser o melhor e, e tem toda essa história deles, né, tentando ser os melhores. E tem um pouco disso que o Pembas falou, né? De, dessa organização e que aquilo que a gente comentou de que talvez falte um, um, esse espírito. Né, de comunidade, de, de presença Nintendo aqui no Brasil, assim. E depois eu até, eu falo pra você, primeiro assiste esse documentário e depois vai ouvir e ler sobre a história é, do, do desdobrado, disso que depois é, virou até caso de polícia e, e enfim. É assim, cara, é, é tudo errado ali e, e é muito interessante, até eu acho que o pessoal tá fazendo um The King of Kong, porque os desdobramentos atuais dessa história também é, dá muito pano pra manga, assim, até onde os caras vão para ser, tipo, é, é o que eu falo, né, o primeiro do nada, assim, que é, tipo, você ser o melhor do negócio que meio que, cara, tá meio que todo mundo cagando, assim, sabe, é, <risos> é, eu ia falar. é tão importante para aquelas pessoas, assim, né, ser o primeiro, o grande, né, o, o super, mas, assim, cara, no, no, depois, sei lá, você vai pro teu emprego e a vida continua do mesmo jeito, mas... O, o quanto aquilo é importante para aquelas pessoas, é muito legal você ver isso e até onde elas vão. Então, assim, The King of Kong, né? O rei do Kong, é, tá na Netflix. E pau no cu do Billy Mitchell. Pronto, falei. É, exatamente. <risos> Billy Mitchell. Eu adoro
1: nossa. o fato de é que tem um episódio de apenas um show zoando o Billy Mitchell. Tem.
2: Assim. É, é bom, é bom demais. E é isso, gente. Então, a gente vai ficando por aqui. Lembrando vocês que esse podcast ele só acontece por causa da nossa campanha... É, de financiamento coletivo lá no apoia.ec barra entra lá, né? A gente tem bastante coisa que a gente quer fazer, sempre o seu apoio com é, né? R 3 reais aí, a gente, já ajuda a gente pra caramba. É, Rodrigo Bia, vamos lá, aquele jogralzinho rápido pra galera que quer acompanhar a gente no Twitter e na Twitch, que são a mesma arroba, que aí é mais fácil, né? Rodrigo, qual que é? É no Bônus Stage BR. Isso mesmo, então, tanto, tanto no Twitter quanto na Twitch. Lembrando, cara, a gente tá voando na Twitch ali, né? Não sei se a gente vai conseguir manter esse ritmo de, de, de lives aí toda semana, até porque agora o Rodrigo também tá voltando de férias, mas agora é, a Bia verdade. tá fazendo de segunda, né? A gente, pelo menos aí, eu acho que umas três ou quatro lives aí por semana, a gente quer tentar manter, né, cara? A partir das oito da noite, só de segunda-feira, que a Bia tá fazendo lives a partir das nove e meia da noite.
1: Isso, porque né? eu dou aula, gente, até é. as nove, então... Mas
3: lá no Twitter a gente, que é a nossa rede principal, a gente sempre a, a, avisa quais são os dias e os horários que vão ter lives. Então, a gente sempre recomenda que vocês ficam de olho pra vocês acompanharem. Inclusive, queria agradecer muito a galera que tá acompanhando. Assim, a gente já tem a galera fiel que Sim, tá, sempre, tá sempre, lá sempre lá assistindo,
2: batendo papo com a gente. Vocês são do caralho, Sim, gente. Sim, tá vocês muito são legal. Dá, dá um ânimo bem legal pra gente continuar Sim. fazendo. E, Bia, vamos lá. As outras redes sociais aí, mas, né, que, né, tá ali, a gente às vezes posta alguma coisa que é o Facebook e o nosso Instagram, fala pra galera qual é
1: é o barra bônus stage, né, arroba bônus stage, lembrando a todos que deletar o seu Facebook é aconselhável por pois esse é. podcast, também,
2: <risos> eu, eu também acho, mais uma vez Ângelo e Pempas, obrigado é, a gente, com certeza, a casa tá aí aberta pra vocês, vão vir em próximas aí pra gente bater mais papo sobre Nintendo e outros assuntos também, beleza?
3: Não, pessoal, não, os caras não
2: tem só apenas o endereço como já tem a chave. É, casa. É, <risos> é só chegar. E agora, que,
3: agora que o
4: cast é patrocinado pela Bagda Games, então vai me... Depois...
1: <risos> cara, meu sonho, vamos fazer quando acabar a pandemia uma propaganda tipo Silvia Design, só que
3: assim... Okay.
1: Bagda Games.
2: Muito bom. é isso aí, gente. E com essa... Com, com esse bom humor aqui, a gente vai ficando por aqui. Lembrando, semana que vem tem mais um Bônus cash aqui no Bônus Stage. Lembre-se, nós somos o Bônus Stage. Tchau!
0: tchau! Tchau, tchau. Tchau!
3: Esse podcast não é patrocinado pela da Games. <risos>
4: Mas pode ser. Ah,
1: mas
3: pode mas ser. Mas
1: pode ser. Liga aí. <risos>